0: Noches, donde quiera que se encuentren y bienvenidos a Desde el Nirvana, el podcast como caído del cielo. Les saluda a su anfitrión, Ding Dong, alias el Abuelo bla! Creo que se le quedaba mejor a buen masacre, pero... Y por supuesto, mis amigos, como siempre me acompañan mis dos comparsas, amigos de toda la vida que son expertos en todo lo que tiene que ver con el entretenimiento, la cultura pop y en este caso pues también el anime y el manga, y de este lado tengo allá en la isla <ríe> Dremlin, así toda peligrosa, ¿no? <ríe> que es el estado de México. Mi <ríe> buen masacre.
1: Sí, saludos desde sí, desde la isla de los monstruos y yo sí está así. Coincido totalmente. No hay fallo ahí. Sí, no hay, no, no hay falla. O sea, solo falta la cúpula de protección, como en el anime, pero. Ay, sí, Sí, nos hacen buen sí. de falla. Sí, porque sí. Aquí los monstruos también se hacen pasar como tus amigos y de repente eh, navajazo.
0: Guárdame este fierrito, amigo. Sí, sí,
2: sí. Eh, amigos, ¿Y de ya se la sabe.
0: Sí. sí, sí. sí. Y desde este otro lado, allá en las lejanías del Canadá, el héroe que nadie estaba esperando realmente, <ríe> mi querido Ork.
2: Es el, ¿Cómo estás? Soy el general de la legión de los no muertos canadienses. <ríe>
0: <ríe> Se te queda, güey.
2: <ríe> y bueno,
0: amigos, el día de hoy vamos a adentrarnos una vez más en el mundo de la animación japonesa, del anime, que hoy vamos a tratar, ya que es uno que ha generado una especie de culto alrededor de él en nuestro país, acá en México, y también en gran parte de Latinoamérica, pero que en Japón es realmente un suceso. Y todo gracias a un pequeño, gran videojuego que Nintendo estrenó en el año 86, ya, ya, hace muchos ayeres, pero que sigue dando, así como las matas, duro que da y duro que sale, y se ha convertido en todo un fenómeno para ellos. Estamos hablando de las aventuras de Fly, que así lo conocimos nosotros acá en México, pero que hoy en día ya lo conocemos por su título en japonés de Dino Dai Boken. Así que sin más preámbulo, ¡comenzamos! Muchas gracias a mi querido Org por esa introducción, siempre nos está ahí ayudando a que las cosas salgan Bien para todos ustedes que nos están viendo, que nos están escuchando. Y hablando de eso, Ork, amigo, si no nos ven en vivo, nuestros invitados, ¿dónde más nos pueden encontrar?
2: Pueden toparnos en nuestras repeticiones en la página de YouTube del programa. O si no, pues pueden toparse el podcast en su plataforma de podcast preferida. Recuerden desde el Nirvana el podcast.
0: Y también nos pueden seguir en las redes sociales de Facebook y Twitter como desde el Nirvana Podcast donde podrán encontrar ustedes también un poco de información, chismecillo, bromas y nos pueden hacer todas las solicitudes que ustedes quieran de lo que ustedes gusten que hablemos en este programa que hacemos con mucho gusto para todos ustedes. Y ya hablábamos al principio de que este anime está basado en un videojuego y técnicamente es cierto, pero primero que ese anime estaba un manga. Es decir, el juego fue lanzado y tuvo tanta popularidad que después se realizó un manga al respecto. Y de ahí fue que se inspiraron para en 1991 lanzar la serie conocida como Die Wo Die, no Die Buken que nosotros conocimos en México como Las Aventuras de Fly. Así que mi buen Orc, supongo que tú sí jugaste ese videojuego, ¿verdad? Pero por su pollo. <ríe> Y así, nada más someramente, ¿qué nos puedes decir de este videojuego, amigo? Para que nuestros amigos que nos ven y que nos escuchan se familiaricen un poco y conozcan el contexto de qué tranza con esta historia.
2: Pues básicamente es una serie de videojuegos eh, tipo RPG, muy al estilo Final Fantasy o Chrono Trigger. Eh, es lo que más podrían relacionar cercanamente.
1: Uh -huh.
2: eh, y pues es... Es, obviamente inicia con gráficas, pueden, las gráficas las pueden equiparar con los primeros juegos de Zelda, de, sí. de Legend of Zelda, o sea que tiene ese mapa y el monito moviéndose, uh -huh. entonces, básicamente es, es el, la, la jugabilidad del juego, es mucho por comandos, no es de que aprietas un botón y pega, sino es básicamente comandos, y la historia es bastante sencilla, como muy conocida por, por todos y porque aparece en todos lados que es simplemente derrotar al villano
0: sí pero que aparte fue uno de esos juegos de RPG que se volvieron populares en Japón, tal vez por la novedad del RPG pero porque trabajaba como si fuera una especie de Dungeons and Dragons en tu Nintendo no y que es algo que trata, han tratado de emular los Final Fantasy por ejemplo el Final Fantasy Tactics es prácticamente un Dungeons and Dragons mezclado con la mitología y las ideologías del Final Fantasy. Entonces eso a, a, le generó mucha popularidad en Japón. Y de repente salió el manga que seguramente mi buen orc has leído. Y también el manga agarró popularidad a finales de los años 80, si recuerdo bien. Y todo lo que fue la, la paz de los 90, no creo que hasta el 96, algo así continuó la historia. Y por ello mismo dijeron hagamos un anime. Y es el anime que salió en 1991 que muchos que vivimos esa época reconocemos como uno de los que ayudó al boom del anime aquí en nuestro país. Porque había como tres series que todos los chavos tenían que ver en esa época y que eran Dragon Ball, Caballeros del Zodíaco y Las Aventuras de Fly. Y por supuesto que también estaba Sailor Moon por ahí y tuvo mucha popularidad pero digamos que los tres que todo el mundo veía, de los que todo el mundo hablaba, eran esos tres. ¿Por qué no hablaban de Sailor Moon? A lo mejor les daba pena admitirlo, ¿verdad? <risa> que la veían.
1: <risa> o Ranma y Medio también les daba pena, yo creo.
0: Esa <risa> ya llegó un poco después cuando el boom estalló y teníamos todas estas series, ¿no? Pero esas tres prácticamente fueron las que trajeron toda esta popularidad. Del anime y que empezaron a llegar cosas como Mikami, la casa fantasmas, la misma Ranma en Medio, eh, otras tantas que empezaron a, a salir y también ya no veíamos la misma repetición de Dragon Ball una y otra vez, ¿no? Ya nos trajeron
1: el Z, ¿no? Sí. <risa> Entonces, digo, ah, ya, sí. Que ya, ya venía retrasado, ¿no? Porque ya en Japón ya iban super adelantadísimos con Dragon Ball. Sí,
0: nosotros ahí, a nosotros ahí ya nos llegó tarde, ¿no? Ya no alcanzamos. A verla tan a tiempo, ¿no? Eh, y por supuesto que muchos de nuestros amigos que ya habían visto por allá y que se habían enterado, decían, no, si es que ya, mira, va a pasarle esto a Goku, y tú, ay, sácate, ¿no? ¿Cómo crees? Y tómala así pasaba, ¿no? Y ellos ya, ya se habían enterado. En fin, amigos, que esa primera serie de las aventuras de Fly, curiosamente, a pesar del éxito del videojuego, a pesar del éxito del manga, no continuó. Nosotros tuvimos aquí en México 46 episodios y recuerdo muy bien que esperando así ansiosamente después de haber visto la pelea final, ¿no? De esa, de esa semana, ya estábamos todos esperando el lunes, ahora sí vamos a ver qué sigue con Fly. Y de repente al sintonizar el canal, ¡pum! Desde el principio otra vez Fly ahí en la isla Dremlin de los monstruos y jugando con ellos y ahí te, tratando de aprender del abuelo Brass, que no es Blas ¿no? Más bien. <risa> Pero bueno, y y todos, ¿qué? ¿Qué pasó aquí? ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¿Por qué? Yo fui de los muchos que pensó, pinche México, no va a traer la serie otra vez. Japón ya la disfrutó, como dice, muy buen masacre, ¿no? Eh, nosotros bien desesperados por ver lo que seguía. Y Japón ya sabía que había seguido nosotros acá esperando. Y yo era de esa idea. Hasta que muchos años después me enteré de que la serie nunca concluyó. Porque en Japón... No la continuaron, fue cancelada ¿Por qué amigos? Créanme que hasta hoy No, no se sabe Es un misterio,
1: ni el Orc sabe Ya con eso les digo todo Bueno, dice Dice el Run Run, yo ahora Que estoy investigando, no sé si sea Cierto, pero se supone Que no continuó por falta de presupuesto
0: Que como bien dice es un rumor ¿No? O sea, hay que tratarlo así con Pincitas amigos, porque no sabemos si es cierto Pero puede ser posible eh, resulta un poco difícil de, de concebir porque la animación la, la tenía a cargo Toei que es un estudio de animación muy grande en Japón entonces es como decir que Disney se quedó sin presupuesto no
1: <risa> pero sí. yo creo que más bien, bueno yo, yo pienso ahora que, estoy, que también les repito que estoy investigando yo pienso que este más bien eh, la cancelaron eh, no por falta de presupuesto sino porque, pues, el anime ya estaba, bueno, perdón, el manga ya estaba muy, muy avanzado, y yo creo que, pues, ya alcanzarlos, este ya les iba a salir más caro, o sea, sacar todos ese ese toda esa animación, tal vez, o sea, para ponerse al parejo del manga, porque pues, en el manga sí venían, bueno, en el manga, pues, como tú bien dices, ya iban hasta no sé en qué bloque, porque en realidad aquí en Latinoamérica llegó como por bloques, bueno, la animación estaba como por bloques, por decirlo de alguna de alguna manera, y este mm. y en el manga pues ya este pues ya hasta la habían terminado, creo, algo así, ya, o sea, ya están muy muy adelantados. Aparte que pues realmente el negocio que buscaban acá en Occidente pues era vender el videojuego, porque en realidad este como tú bien dijiste al principio, pues la, el manga está basado en el videojuego. No, re, ahora sí que aquí pasó al revés, ¿no? Salió primero el, el videojuego y después se hizo este, el, el anime y, y el manga. O sea, no, no, fue al, no fue como normalmente sucede. Sí, normalmente primero es el manga y después ya
0: hacemos una animación de él, ¿no? Uh -huh. Y ha habido pocas, ha habido pocas, pero sí ha habido varias ex, excepciones a esta regla, donde pasa algo primero que el manga y ya luego ponen la... La, el manga en circulación, ¿no? un ejemplo de ellos Evangelion, primero fue la animación de Gainax y luego ya fue el manga, ¿no? entonces digo así, ah, sí llega a pasar, pero en este caso sí resuena mucho que nunca pudieron concluir el anime amigos y pasaron 29 años, estamos hablando de desde que se inició, o sea en el 91 que fue cuando se lanzó, Pasaron 29 años, desde que se canceló 28 años, para que decidieran terminar la historia de Dino Daiboken. Y finalmente, en 2020, Japón vio de nuevo en sus televisores a Fly una vez más en sus aventuras en la televisión. Y gracias a los esfuerzos de varias plataformas de streaming como Crunchyroll alrededor del mundo, se puede también ver y gracias, en este caso de Latinoamérica, creo que es exclusivo nada más de Latinoamérica, a los esfuerzos de HBO Max, también podemos ver, si no tenemos Crunchyroll, las aventuras de Fly una vez más en nuestros televisores. Y así fue como la vio mi buen masacre. ¿Qué te pareció, canal
1: Pues mira, a mí ya no me causó tanto impacto ahorita porque, digo, ya... Eh... Es que ahora la, la, bueno, la forma en cómo está presentada, este la eh, lo que bien dices eh, como un tipo Dungeons and Dragons, pero uh -huh. en anime y todo este, to, todo esto, pues ahorita a esta altura, como que a lo mejor ya no impresiona, porque, pues digo, ya cuántas cosas tenemos basadas eh, uh -huh. en eso. Sin embargo, este, digo, considerando y haciendo. Uh -huh. Eh, o tomando en cuenta el momento en que realmente salió pues creo que esa fue la innovación ¿no? o sea eh, el anime y el, y el videojuego como ya lo comentó Org pues yo lo vería como la como el abuelito tal vez si quieren verlo así porque es el precursor de por ejemplo los estilos de juego de Final Fantasy de los animes este, eh, que siguieron, bueno es que aquí también hay que mencionar que si los empiezas a ver, parece que todos son este, Goku en chiquito, este, Freezer en, en malo, y así, ¿no? Este, digo, Picor en malo, y así, pero, digo, también es, eh, es porque eh, Akira Toriyama trabajaba en la misma editorial donde empezó a sacar este, o donde empezó a salir eh, Dragon Quest, y él propiamente no lo dibujó, o sea, Muchos pensamos, porque yo lo pensé al principio Cuando llegué a ver los capítulos De, de Fly en, en la tele Porque yo, sinceramente, pues yo ya estaba más grande Y no era tan fan de De, de, de las aventuras de Fly Pero si sí llegaba a ver un capítulo o dos no Y de repente que pues No hay nada en la tele, bueno, pues está Fly, pues órale, me lo aviento Entonces, sinceramente Pues yo sí pensaba que, que El creador era Akira Toriyama Aparte, pues también Toei Pues eh, es así como que también la, el estudio de animación donde trabaja Kira Torilla. o sea, vamos como que muchas cosas y el estilo es muy similar a, 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 a los personajes de, de Dragon Ball y pues yo pensé que era lo, lo, lo mismo, ¿no? Ya hasta que me enteré que pues no <ríe> que no, no fue el mismo, sino que este, pues la historia es por, eh, creada por eh, Riku Sanjo, y el arte es por Koji Koji Landa o Koji Anda algo así, este pero que, que yo creo porque eran compañeros, o no saben por qué, también ahora que estoy investigando, el arte es muy parecido a Dragon Ball, tal vez así se lo pidieron a, a, a Koji, ¿no? Que le hiciera parecido a Dragon Ball, no lo sé, pero pues sí, a mí al principio cuando lo veía, pues sí, me, o sea, yo pensaba que era lo mismo, pues este, digamos que el artista y el creador había sido el mismo, este, y que era como un trabajo previo a Dragon Ball, cuando ya, digo, ahora me sorprendió que es que que pues realmente son, pues son distintos, ¿no? Entonces, este, digo, por eso a lo mejor ahorita ya no me pareció tan espectacular, porque pues la animación ya es parecida a, a Dragon Ball, el estilo de, 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 de del videojuego y lo demás que se ve, pues es parecida a Final Fantasy, o sea, vamos, todo eso ahorita tal vez a personas como yo, que no éramos tan fan de la, de la serie en ese momento, este, pues se nos hacía como X, ¿no? Bueno, no X, sino más bien algo que ya habías visto.
0: Pues sí, eh, y para nosotros como, como morritos, pues era como algo innovador, ¿no? Algo nuevo. Al menos a mí me parecía increíble de ver, pero eh, el Ork me corregirá, ahí me corrige, solo si no tengo bien la pronunciación,
1: pero eh, el artista es Koyi Inada. Koyi ah, Inada. Ajá. Sí, Inada. Sí, es ahí el apellido donde ahí sí, no le... No le atiné, pero, o sea, vamos. Eh, yo es lo que les digo. Ahora que estoy investigando, también me enteré de eso. Y, y si, siendo que yo pensé, o sea, vamos, sin investigar, la primera vez que lo vi todo demás así en la tele, uh -huh. pues, yo yo sí pensaba que era, este, parte del trabajo de, de, de este Toriyama, ¿no? Digo, pues, es sí. que es que eh, eh, vuelvo a lo mismo. Yo lo estoy viendo desde el punto de vista que, pues, yo no. No era fan en, en el momento. Digo, ya es que a mí ya me tocó más grande, no estaba morrito como ustedes.
0: <ríe> entonces, no jugué, este,
1: Creo a tirar el golpe de Adán. <ríe> sí, exactamente, sí, eso ya, ya estaba un poco más grande. Este, y repito, aparte que pues aquí llegó también retrasado, y este, y para ese entonces, aquí en México que yo recuerde, ya había. No estaba propiamente la serie de Dragon Ball en la tele. Pero sí ya encontrabas así en, en, en las tiendas donde vendían este anime o manga o eso, pues veías ilustraciones de Dragon Ball, ¿no? Porque pues como dijimos, o sea, Dragon Ball aquí en México ya llegó este, retrasada. Entonces para el momento que aquí en México ya veíamos las aventuras de Fly, en Japón pues ya estaban con, con Dragon Ball. Entonces digamos que en el timeline, si quieres verlo de alguna forma aquí en México, este, pues el arte ya era muy similar Entonces tal vez por ahí la confusión de, de gente como yo De que pensábamos que era el mismo artista Pues, ¿no? sí Entonces, este, ahora que, la, que veo la, la serie en, en, en HBO Max Pues te repito Tal vez no me impactó tanto Pero sí también Hay que ubicar la época no O sea, sí, ahorita es de esas series Que tienes que ubicar qué es lo que sucedió Ahorita uh -huh. tal vez ya se te hace similar a muchas cosas pero en realidad las bases de esas muchas otras cosas a las, creemos que, a las que creemos que son similares, pues es porque quien lo empezó, por decirlo de alguna forma, pues fue Dragon Quest, ¿no? O bueno, las aventuras de Fly.
0: Y porque Toriyama también trabajó en el diseño de personajes en el videojuego, ¿verdad, mi buen Ork?
2: Es que justamente por eso es el parecido. Akira Toriyama es el que hizo el diseño de personajes. Entonces... Basada en los personajes son exactamente Los mismos personajes de Dragon Ball Por eso sí, se ven sí. igual A pesar de que el mangaka haya sido otro el... Fue un trabajo en colaboración Porque El estudio de Toriyama Trabajaba para Square Enix eh... uh -huh. ¿Ahorita sigue siendo Square Enix? No, vean Ahorita, ya Ahorita tiene está otro... la mente
0: Square, ¿no? Se llama nada más, creo oh, uh -huh.
1: No, creo que Enix nada más, ¿no? no ver, Enix más. creo, sí, creo que se llama sí, Creo que ya nada más es Enix Ajá
2: bueno, es que el, el estudio de Toriyama justamente trabajaba para Square Enix. Uh -huh. Entonces, el estudio de Toriyama se encargó de hacer el diseño de los personajes. Sí. Entonces, en base a ese diseño, el mangaka lo que hizo fue tomar esa base y continuar con el... Con el eh, estilo. Con el estilo, exactamente. Es lo mismo que ahorita está sucediendo con Dragon Ball Super, porque a fin de cuentas, el estilo y el dibujo originalmente es de Toriyama. Sí. Pero Toriyama ya no lo está haciendo Obviamente porque Toriyama ya falleció
0: sí. Entonces quien
2: lo está continuando eh, Obviamente Tiene que, con, eh, que continuar Con ese mismo estilo gráfico
0: Y es lo que van a hacer con Berzer Que te dan bien, ¿verdad? Ahora que Exactamente,
2: ya. ahí su Su compa le dijo No te apures, carnal,
0: yo lo continúo
1: Yo lo continúo, compa
2: <ríe> Y para el gusto de y de todos los fans ¿no? También.
1: Exactamente <ríe> No, y, y mira, está bien, digo, no es algo que uno le, le, bueno, por ejemplo, a mí realmente no es algo que, ah, no, es que está horrible y es la copia, no, o sea, eh, simplemente tengo desde la percepción de, 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 tal vez de mi generación, si quieres verlo así. De primera es, impresión, re... tal vez. De, Ajá, uh -huh. o de primera impresión, pues repito, te vas con la finta de que, de que es de, 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 de Toriyama, ¿no? Entonces dices, pues... O sea, a lo mejor fue la chamba que hizo primero antes de que le pegara el Dragon Ball o no sé, ¿no? Ya algo, algo por el estilo. Entonces, eh, si no conoces el trasfondo de, de, de las aventuras de Fly, pues a lo mejor sí te causa... O bueno, a lo mejor nuestros amigos que nunca le hayan entrado a, la, a las aventuras de Fly o cosas así, pues si lo ven en HBO Max van a decir, eh, pues... Es Dragon como, Ball, sí. Eh, sí, es como Dragon Ball, ¿no? Pues ahí está uh -huh. Goku otra vez, no más que... Este, primero hizo, en la carrera del actor de Dragon Ball, pues primero hizo Dragon Quest y luego hizo Dragon Ball, ¿no?
2: <risa> Exactamente. O, y sí, técnicamente
1: sí, porque Dragon Ball se estrenó en el 86, igual que
2: Es que, que el, sí, es, Dragon es anterior. De sí, sí, hecho, Toriyama fue, de sus últimos trabajos, fue el, el juego de, de Dragon Quest. Uh -huh. Y justamente uh -huh. entonces, tenemos este videojuego que hizo tanto revuelo en Japón, tuvo tanta popularidad, que justamente de hice, este pues dijeron: pues aquí está la lana. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Producelo en un manga. Y justamente siguieron esa misma línea del videojuego. Para aquellos que no, eh, no hayan leído el manga. La estructura oh, del manga es literalmente. Es el, el videojuego, porque también tiene. maneja el puntaje de vida, puntaje de magia. Eh, todo, todo lo, que es, eh, lo que sucede dentro del videojuego, ya sé que si usas ataques y te quedas sin magia y, y como no tienes magia, tienes que tomar pociones o algo así para recuperar la energía. magia, esta anima, energía, etc. Justamente así es como está el, el manga. De hecho, en, hay unas páginas en el, en el mismo manga donde cada vez que ellos consiguen una nueva armadura... Va marcando el, el nivel que subieron. Entonces, no sé, armadura más 10. Este da, consigue una nueva espada, eh, ataque más tanto. Eh, y, y así te lo va manejando, ¿no? De que Pop, Mam eh, y DAI van subiendo de nivel incluso. Entonces, sí. esos, esos detalles en el manga son muy padres porque están completamente apegados al juego. Sí, o sea,
0: tiene hit points incluso. Eh, Exactamente,
2: buenas. entonces una vez Que ya pues El éxito también se está dando Con el manga se está vendiendo mucho pues, Obviamente dijeron pues vamos a Continuarlo y hacerlo un anime entonces, uh -huh. Hicieron la adaptación y, y esto se me hace como Pues bastante padre ¿no? Como del Videojuego saltó al manga y del manga Saltó al, al anime Entonces eh, Entonces es, es Un fenómeno pues obviamente que Creció muchísimo más y llegamos al, pues, al punto donde, pues, la razón por la que lo cancelan, ¿no? Pues, por algo que tiene tanto impacto y de la noche a la mañana, pues, simplemente, pues, ya le tenemos que hacer pausa. <risa> entonces sí, sí está cabrón porque, pues, curiosamente hacen mucho ese tipo de cosas con otras series que a lo mejor no tienen tanto... Eh, tanto acopio de personas, no, no no tienen tanta popularidad, donde sí, uh -huh. ok, como no tiene tanta popularidad, se cancela el show, y es te lo dijan. Eh, un, un ejemplo fue Akatsuki no Yona, que no sé por qué, demonios la cancelaron, bastante bueno, <risa> después de dos o tres temporadas lo cancelaron, y creo que nada más eh, cancelaron la, la última temporada, que uh sí -huh. es como chale, ¿no? Entonces
0: acabar, güey. Sí,
2: entonces pues yo tengo esperanza de que algún día la vayan a terminar, porque la verdad también está bastante bueno. Pero sí, esa cancelación de, de Dino Die Booking fue sumamente rara, sobre todo porque pues el éxito de los juegos siguió creciendo y Japón sigue siendo un fenómeno. El año pasado fue el 35 aniversario y había todo tipo de mercancía de, de Dragon Quest literalmente Japón se vistió de... De,
0: Dragon de, Quest. de los
2: personajes de Dragon Quest. Entonces, realmente no tenía como mucho sentido el, esa cancelación. Sobre todo sabiendo que en esa época...
0: En
1: sí, el... bueno, yo leí que... Sí, es que, perdón, yo leí que, que lo que sucede es que... Bueno, digo, la gran diferencia, pues, es que en Japón Dragon Quest sí es como muy, 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 muy querido. Es como... Eh, no sé como el uh, como lo que es Maradona para los argentinos <ríe> es Dragon Quest para, para los japoneses no este incluso ahora que mencionaste esto del 30 aniversario eh, que sí hubo incluso el fenómeno de que hubo gente que no fue a trabajar o que no fue a estudiar y ondas así el día del estreno de, de Dragon Quest no así de ese tamaño de es, es este pues tiene el impacto en Japón Tal vez se haya cancelado el anime, porque en realidad el anime, que también te, ahora que estoy investigando vi, lo crearon como para vender el videojuego en Occidente, porque en Occidente cuando llegó este Dragon Quest, eh, pues no pegó el juego, igual que en Japón, no pegó este así de entrada en, en, en Occidente. Entonces, a pesar de que pues, la revista de Nintendo le estaba dando impulso y... Y todo este tema como que no jalaba y no jalaba en, en, en Occidente Y este fue cuando les metieron el anime Y que incluso este hubo algunas eh, En algunas ciudades en Estados Unidos Que regalaron el juego de, de O sea, la revista de Nintendo Regaló el juego de Dragon Quest este Entonces, digo, así fue como ya empezó a jalar en, en Occidente Entonces tal vez como era más eh, o empezaron con el anime en occidente Un poco más por el tema del marketing Pues a lo mejor por eso Este, pues realmente Cancelaron ya la serie, ¿no? Ya una vez que ya Ahora sí que ya te enganchó En occidente, pues ya No vieron la necesidad de seguir con el anime Porque, pues digo Japón ya era, para ese momento Japón ya era un, un mercado Compradísimo con con este con Dragon Quest, ¿no? O sea, ellos, ellos Ahí no necesitaron el anime para vender El videojuego, pues
0: Afortunadamente, uh -huh. lo que decidieron hacer en Toei fue para este 2020 que ya pasó, terminar por fin la historia y retomar. Yo creo también por el éxito de otros remakes que hemos visto, como lo fue el remake de Dragon Ball, el Dragon Ball Super y el de Sailor Moon, que ahorita no recuerdo qué letra tiene, R, me parece,
2: creo o, sí.
0: eh, o Super, no algo así, R
2: o, -R -O S, sí, una de las
0: dos, una de esas dos que tuvieron mucho éxito. Y según reportó en algún momento la página Fl eh, Flix Tracker, algo así, que Sailor Moon incluso ocupó el puesto eh, número 10 en, en los top 10 en Estados Unidos y Canadá, ¿no? Algo así, entonces, en Netflix, porque ahí fue donde se estrenó en, en los países del norte. Así que viendo ese éxito, yo pienso que dijeron, ahora le toca a Dino Daiboken y vamos a hacer que funcione esta vez. Y la respuesta ha sido tal que está ya a dos años de haberse estrenado y todo pinta para que sea terminada el próximo agosto, que es cuando se estrena, si recuerdo bien, en simultáneo en Japón y en Crunchyroll para el resto del mundo. Las, los últimos episodios, ya para concluir la historia, pero pues obviamente en Crunchyroll tienes que pagar por el más reciente, ¿no? Algo así, entonces... Diego, si tienes el barro pues adelante. Pero eso es lo que le ha dado un, un, un nuevo impulso y una nueva vida a las aventuras de Fly, a Dragon Quest, en el, acá en el, en el occidente, y que le ha dicho a muchas personas, ¡Hey, miren! Aquí está este anime que es muy bueno. Véanlo, chéquenlo, disfrútenlo. Y para los nostálgicos, los que sí se acuerdan de la serie y frustrados por el cliffhanger, ¿no? Que te dejaron ahí todo colgado esperando a ver qué iba a pasar. Miren, ahora sí vamos a acabar la historia, ¿no? Yo supongo que muchos, los que empezaron a verlo cuando vieron que se acercaba el momento de la revelación de Baran, ¿no? Dijeron, güey, aquí se va a acabar todo otra vez. <risa> <risa> y afortunadamente no fue así. Entonces, estamos eh, ya viendo por fin. La compleción de una historia que cautivó a muchas personas en muchas partes del mundo y en el caso de Estados Unidos que ha sido muy lento realmente, muy lento para recibir y aceptar el anime, pues ha generado también una, eh, una fanaticada que recién está descubriendo el Dragon Quest y las aventuras de Fly. Y también ha generado un interés por este videojuego que aquí en esta parte del mundo se está convirtiendo en un videojuego de culto. Eso es que alguien quiere jugar porque alguien más le comentó que era muy bueno, como ahorita Lord que nos dice no, es un juego así y así tú dices, ay güey, lo quiero jugar. Y buscan emuladores y lo buscan por todos lados porque le ha generado ya un interés finalmente a más de 30 años tanto del videojuego y casi 30 años del final de la, de la serie original del anime ya por fin el occidente parece haber estado ya en la onda que Japón estaba tratando de decirles hey y ahora todo el mundo está con, con Fly, ¿no? y yo pienso que bueno, porque yo sí quería ver el final, <risa> nunca leí el manga
1: <risa> unos pedazos, sí. ¿no? ¿Sabes qué? es que a lo mejor puede ser también por el fenómeno digo, no estoy diciendo que esté mala la serie, ¿no? sino, bueno, el anime a lo que me eh, quiero referir más bien es que tal vez sea que Occidente o Bueno, bueno es que no me gusta ir Occidente Porque propiamente Occidente es Estados Unidos y Canadá güey, porque México sí. es, es como que, pues sí, chido, güey Pero pues, tú no es el target, güey <risa> El target es Estados Unidos y Canadá sí,
2: Tú no tienes güey. dólares
1: Porque aquí en México este, Yo no dudo que si en aquel momento hubieran tenido los ojos en, en el mercado latinoamericano o en este caso el mercado mexicano, hubiera sido un madrazo de, de, de serie, ¿eh? porque lo que sí es verdad es que México eh, es, bueno, consumidor de anime, pero al 100%, o sea, eh, digo, aquí también tenemos nuestros otakus y demás, y, este o sea, hay, hay vamos, sí, hay, sí es un mercado este, bastante desde mi punto de vista, bastante rico para, para el anime en Japón. Ahora ya tenemos mucho más facilidad de adquirir ese, ese anime, este, ya sea por eh, las, eh, las eh, empresas de streaming o porque ya vas con, a la Friki Plaza y te compras los capítulos y el manga y demás, pero, este, digo, hay que ubicarnos 20 años atrás, o sea, 20 años atrás no teníamos eso en México. Entonces era súper complicado este, tener aquí, o conseguir cosas este, de anime, del anime que te gustaba en este caso de Fly, y bueno, muchos otros, ¿no? Supercampeones, este, pues la misma eh, Sailor Moon y demás, o sea, si no te lo ponían en el 5, estaba como medio en chino que consiguieras lo demás, tan en chino que, por ejemplo, este Massinger Z, pues se nos acabó Massinger Z, y ya nunca jamás en la vida trajeron lo, todo lo demás de Massinger Z, ¿no? ¿no? Y a la fecha, toda la toda la generación que vimos Massinger Z, este, te lo vuelven a poner y te vuelves a acordar Y también aquí fue un madrazo Remy, este, que también fue un madrazo y, eh, digo, Estoy hablando de esas animaciones que a lo mejor son muy setentera Pero que son un ejemplo de que tal vez si hubiéramos eh, si Japón hubiera tenido el interés en el mercado este, latinoamericano pues Seguramente hubiera sido este un chingadazo. Entonces, el punto de mi comentario es que tal vez ahorita ya está pegando más en, en Occidente, eh, Estados, Estados Unidos y Canadá, pues por esa misma hambre de la situación que hemos comentado, ¿no? de que es una buena historia, que no te está metiendo inclusión a huevo, que está creándote o, como tú bien dijiste, redescubriendo personajes entrañables, cosa que ya no está haciendo el, el, el mercado de... de pues, digamos, los de animación o de superhéroes o de cómics este norteamericano ¿no? Que era lo que, lo que dominaba de este lado del mundo. Entonces, tal vez esa, esa misma hambre de, de los lectores y, y la gente en Canadá y en Estados Unidos por buenas historias, pues, ha hecho que que, estas, que el, la nostalgia de revivir estas estas series, ¿no? Las que ya acabamos de mencionar. Sí, no solo esto, a también, a,
2: Muy buen orque. Sí, a, a pesar de, de que puedes ver diferentes mangas y animes uh
1: -huh.
2: y la historia central como tal viene siendo la misma o sea puedes ver 100 diferentes animes y su historia central es básicamente la misma la del héroe derrotando al villano y salvando el día
0: uh -huh.
2: pero lo que vale la pena es cómo te lo cuentan que justamente cómo te cuentan esa historia está tan bien hecho que por eso pues Terminas prefiriendo este tipo de arte en vez de, irte pues, de con los cómics. Porque con los cómics no te están contando bien la historia. Luego rebuscan mucho las cosas. Sí. Entonces ya tienen una línea editorial donde, pues, tienen que incluir a fuerzas y tienen que hacer cambios. Y tienen, y, o cambios de raza o cambios de esto y cambios del otro. Donde, pues, ya no fluyen... Pues naturalmente con la misma historia, sino tienes que agarrar un parche y llórale. O sea, ahora sí. tienes. Ahora tienen ay, Nada más me dio roña de acordarme que, que leí que iban a hacer a este. Eh, ¿Cómo? Tiranosaurus.
0: Ah, sí, Spider-Rex.
2: Spider-Hijo. Que ojalá y no dure mucho porque Sí. Pues ahí, sí lo ya lo del multiverso se, se la mamaron. Se, ahora sí, sí se pasaron. De veras, sí. porque ya, ya, ya no sé ni de dónde rascarle. Nada más porque Spider-Man sigue manteniendo Marvel Comics fuera del yo, del porque, o sea, <ríe> ya maltratar a la mascota de esa manera, sí, sí, está muy cabrón.
0: No, muy cañón, güey. O sea,
2: es como The Devil Dinosaur,
0: güey, mezclado con Spider-Man, así de una forma medio freak. Sí. ¿Sí? <ríe>
1: Sí, pues es que lo que decimos, ¿no? Son ya como, no sé, las patadas de ahogado ahí ya, el esfuerzo por conectar otra vez con la gente y, y que pues yo creo que esa conexión que Marvel y DC y, y todo el cómico este occidental está buscando es el, la conexión que está teniendo ahora la gente más bien con el manga. Y sí. repito, ¿eh? El, el la conexión en Estados Unidos, porque yo desde mi punto de vista... En Latinoamérica siempre ha conectado O sea, sí. creo que hay N cantidad de animes este, Te repito, tal vez mi generación ¿Qué te gusta? Masiyer Z este, eh, Robotech Candy, Bueno, Robotech. que en realidad es, es Macros Pero bueno, aquí del lado de occidente Digamos Robotech este, eh, Candy Candy este, Remy, eh, Heidi, eh, Andivelle todos esos en realidad son animes, digo, ahora ya conocemos las divisiones del, del anime y demás, pero en aquel momento era lo que llegaba a, a México, lo que nos traía el Canal 5, y este y a lo mejor la generación que les tocó a ustedes, pues Supercampeones, este, las aventuras Fuerza de Fly G. que estamos mencionando, Fuerza G, o sea, to, vamos, yo creo que aquí en, en Latinoamérica siempre ha tenido como esa conexión con el, con el, el, el anime, ¿no? era mucho más difícil porque, pues, repito, no, no éramos el target de, de los japoneses, ¿no?
2: Y eso suma el Tratado de Libre Comercio.
1: Sí, correcto. ¿Bien? Entonces, sí, sí, entonces era como mucho más complicado, pero, pues, digo, hay, hay un montón de series este, de anime entrañables para los mexicanos, Ranma y Medio, que ya lo mencionamos sí. por ahí en algún momento, o sea, creo que todos en algún momento vimos esas, 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 esas series de anime.
2: Sí, ju sí. justamente el el mercado latinoamericano es uno de los mejores mercados para el anime y el manga pero sí. desafortunadamente la economía de Estados Unidos y de Canadá pesa más, al igual que de China sí. entonces sí. obviamente los ojos de quien vende es quien tiene más dinero pero sí, lo que dices es completamente cierto El del de los mejores mercados que tiene en el mundo para la cultura asiática es la latinoamericana
0: Congenian muy bien y, y, y se juntan uh -huh. muy bien, de tal suerte que eh, pareciera casi como que caen en, en, como anillo al dedo, ¿no? O sea, no se nota tan dispar y eso que muchos hablan de la cultura japonesa como algo de que no, pues es que es todavía muy, muy retrógrada. No es cierto, es, un, es muy progresista, de verdad, y, y el trabajo que realizan con sus animaciones es un trabajo impecable, o sea yo creo que muy pocas veces he visto una combinación de animación en 2D y 3D CGI, como la que he visto últimamente en varias producciones japonesas o sea, la verdad es que esa forma en la que combinan ambas animaciones pff, mis respetos, ¿eh? mis respetos sí. completamente, creo que eso lo he visto en Sword Art Online en Demon Slayer por ahí me parece, y ahorita con Dino que lo he visto también entonces, eh, está ahí ¿no? y muy bien hecho
2: Sí.
1: Y, y tal vez congeniamos tanto porque digo, si te pones a pensar en la cultura latinoamericana y la japonesa bueno, la asiática propiamente son culturas milenarias ¿eh? o sea, sí. todo latinoamérica y todo este, Asia, por lo menos los mercados más grandes, Japón y China pues son culturas este, con tradiciones milenarias al igual que en latinoamérica, porque si tú ves todo latinoamérica, que prácticamente somos unos un, un, una sola cultura, casi casi Todos tienen la misma tradición milenaria A lo mejor nosotros ya estamos Mezclados entre los El indio norteamericano Bueno, el indio americano, perdón El, el indio americano original Con los europeos que llegaron aquí a conquistarnos Sin embargo, las raíces culturales Pues son Muy, muy fuertes Entonces, Japón es lo mismo O sea, como tú bien dices A lo mejor muchos lo ven como Una, una cultura retrógrada Y una cultura, este eh, vieja, si quieres verlo así, pero pues para nosotros, los, los latinos yo creo que congenia muy bien o sea, tienen muchas cosas similares y a lo mejor por eso el manga este, las historias de, 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 de manga, anime como quieras verlo, pues conectan también, ¿no? porque a lo mejor también tenemos esas similitudes como culturas milenarias, digo puede ser
0: y lo que dijo el Lord tiene mucha razón también en una parte cuando menciona que la historia puede ser la misma, pero como te la cuentan, es lo que vale también. Y en el caso de, de Fly, a mí me gustaría eh, recalcar que es la historia del héroe, el viaje del héroe del que nos habla Joseph Campbell en su libro El héroe de las mil caras, un libro excepcional, un ensayo tremendo sobre el análisis de las diferentes culturas y sus mitologías y cómo sus héroes todos se parecen y él crea un arquetipo del héroe. Es el viaje de Fly, el niño desconocido o joven, porque es un adolescente, ¿no? Es desconocido que vive una eh, situación medio idílica, pero también eh, rutinaria y repetitiva. En el caso de Fly, él está aislado en una isla con un montón de monstruos. Pero si tú cuentas de qué se trata la primera película de Star Wars de 1977, A New Hope, y dices, no, pues lo que Skywalker vive con sus eh, tíos en una granja. Pues es prácticamente Fly viviendo con su abuelo Brass ahí en la isla de Dremlin con los monstruos. Entonces llega un momento en el que se tiene que probar a sí mismo cuando capturan a su amigo Gome, ¿no? Los héroes que se llaman a sí mismos, estos farsantes. Y después de haber probado su valor ahí, los llega a visitar desde el pueblo de Pápnica, el reino de Pápnica o Papúnica, como Papunica. le conocimos aquí primeramente <risa> en la primera serie. <risa>
2: Eh, Estas traducciones la, ¿eh? No, que las traducciones
0: sí. El abuelo Blas, ¿no? Yo decía, chinga, el abuelo Blas Este
1: güey se oye como mexicano ¿verdad? Sí,
2: sí no solo, Obviamente, pues, Fly
1: bueno, 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 Fly lo cambiaron Porque, este, Diego Como dicen por ahí, ¿no? Como tan, tan, este tan lejos de Dios y tan cerca de los Estados Unidos, este, da, eh, eh, le cambiaron Dai porque sonaba mucho como a Dai de muerte en inglés, y dijeron, no, 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 no pues, pobres mexicanitos, bueno, se van a confundir con Dai, Dai, así, ¿no? Pensaron, yo creo que íbamos a dar tiroteos en las escuelas, o algo así, no sé. es y
0: este, sí. que tanto de inglés para entonces, güey.
1: <ríe> sí, yo lo sé, pero, pero fue la idea de por qué le cambiaron este nombre, no o sea, por qué le pusieron Fly, para que no te sonara sí. a Dai y no oh, fuera. Sí, a, a echar tiros, a echar tiros. La censura, a
2: sí, la sí, censura, perdón, es... Mis... La
0: censura sí. y toda la gobernación sí influía un poco todavía en los
1: 90, en lo que pasaba aquí en nuestra cultura, realmente. Sí, correcto, correcto. Título? Sí, a lo mejor se toparon por <coughs> alguien, alguien que sí sabía inglés y dijo, no, 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 no. no. No manches, ¿cómo le vas a enseñar la palabra Die en inglés? Este, no seas maldito inglés, A los morrillos de México, <risa> los vas a poner locos wey. Mejor este enséñales los Narcocorridos y todo, Ah, no sé <risa> Pero enséñales a volar, güey, para ver si se aventan por la Ventana, llámale Fly, sí, güey tal vez. <risa> sí, llámale Fly O a lo mejor quería decir que es una mosca, güey Es el, el mosca, el niño mosca <risa> <yo no sé. risa> Digo, como, si sigues Si sigues ese tren voz, de lógica wey. sí, sí. La mosca, mosca tiene alas, güey, pues La mosca tiene alas, güey mosca dragón, güey,
0: no sé <risa> La dragonfly, a lo mejor era un, Una, sí, una <risa> libelola sí, sí, sí. <risa>
1: Ahí está el,
0: La clave del acertijo güey.
1: <risa> sí, sí Pero como dice el orc, ¿no? Pues esas traducciones
2: güey. Es que hay unas que sí Están de, de sí. cheto
0: <risa> Sí, no, y, y la verdad De las cosas es que en México se hace un muy Buen doblaje, no hay que Menospreciarlo pero sí ha habido muchos errores a lo largo de la... Simplemente, amigos, si ustedes quieren darse una buena dosis de carcajada, ¿eh? busquen en YouTube errores de doblaje en los caballos del Zodíaco. Uita, hay videos como hasta de una hora cada uno ahí, con <risa> todos los errores de todas las temporadas de los cabellos del Zodíaco, nada más.
1: No, <risa> no, o sea, no ni, mira, hablando de eso, este, no, hay que hacer un programa aparte porque... Sí. También, busquen, también busquen el de los albures ahí, de, las, de los ah, doblajes mexicanos y no, las tortugas ninja, creo que es el campeón de campeones ahí.
0: Ay, sí, 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 eso. y sobre todo con la voz que, que hacía Rafael. El que hacía la voz de Rafael era el, el más alburero, el que hablaba así como, ¡uh! uh, uh. Ah, sí.
1: <risa> sí. Sí, 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 sí. No, y ahí el tiro entre este, ¿cómo se llamaba el jabalí y el, y el rinoceronte? Este, ah, el rocoso y el vivo. Ah, el rocoso y el vivo? vivo. no. Sí, 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 estaban, eh, ahí están los sabores, pero, sí, al tiro, eh, y tú, a también... lo mejor los pescabas porque estabas muy morro, pero igual búscalos ahí en YouTube y también hay unos videos como de una hora, así de, de albures en, sí. en, en la tele de morrillos.
0: Y entre ellos, entre el rocoso y al el vivo.
1: vivo. Sí, <risa> sí, <risa> sí, 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 sí,
0: sí, es cierto, güey, no, no manches.
1: Pero qué, chido, pero qué chidos, güey. ¿eh? Ahora sí que los ves y dices, bueno, rifados güey. Y se salieron Así, con la suya. Sí, güey. sí se salieron con sí. la suya. Sí, porque sí, recordemos que, sí. que eso lo pasaban en el 5, güey, en tele abierta y en horario familiar. Y te sí, sí, das cuenta güey. que estabas viendo ahí, este, no sé, el mofles y sus mecánicos. O no sé.
2: Sí, para ir unos doblajes que, que están muy buenos en, en español, que sí. Sí, güey.
0: Pues ahí está el, el que te digo, ¿no? El, el reino es papnica y aquí le dices la opción papúnica <ríe> ¿Por qué? ¿Quién sabe, güey?
2: Eh, pero bueno. Pues la, que, a, yo creo a, que a el, este, ¿A como que no, no captaron la, pues, la fonética japonesa y así yo como creo, estaba escrito, pues así va. Y no, yo recuerdo, a lo mejor recuerdo mal, pero eh, recuerdo que
0: a Junkel le decían Junke. O sea, la madre esa que usas para... <ríe> Para la forja, güey, para ah, sí, sus sí, golpes sí, 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 le
1: decían Yunque, ¿Yunque? sí, es verdad, Yunque. Ah. Y yo así de, güey, ¿por qué no es Yunque,
0: güey? Ya después muchos años, ¿no?
1: Que de, que de hecho, fíjate que eso sí fue algo que extrañé, este, ahora que lo estuve viendo en HBO Max. Uh -huh. Desafortunadamente no está el doblaje latino, solo la puedes no. ver este, en, en japonés con los subtítulos. Entonces, sí, pues así que como sí se... que. Sí, digo, este, qué gacho, porque la verdad sí me hubiera gustado verla en español. <ríe> o sea, porque ese sí se rifan, la verdad, en los, en los, este, en, 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 los doblajes y en todos, eh, o sea, porque eh, yo he visto videos de reacciones de japoneses a, al doblaje latinoamericano y sí les gusta, por ejemplo, sí les gusta la voz que, que tiene, no sé, en el caso de Dragon Ball que es lo más común que, que ves en, 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 en los videos de YouTube. Pero sí, la, sí les agrada la voz que le pusieron a, a Goku, les agrada la voz de Freezer Hay algunas otras que no les agrada Tanto, pero este Sí, a los mismos japoneses las ven y dicen No, sí, se oye más rudo, se oye más varonil Se oye, o sea, sí, sí Sí les agrada también el, digo, no le entienden Ni madres, ¿no? Pero sí le entienden <risa> pero es <que> sí, la <risa> voz, les sí. agrada Les agrada la voz Es
2: justamente sí. la voz que, que, que Utilizan en Latinoamérica, escogen muy buenas voces Para los personajes, en su mayoría sí. La diferencia sí. de que en inglés es horrible, además de que machetean los nombres y las palabras, híjole.
0: Y yo creo que la única falla que yo he visto en doblaje, así que yo digo, ¡qué basura! fue alguna vez, una vez que por accidente llegué a ver Big Bang Theory doblada, y dije, güey, no mames, el Sheldon se oye como un reverendo pelmazo. Y la
1: <risa> madre, sí, wey.
0: sí, sí.
1: Mayor, ¿Verdad? Sí, sí, está muy basura, pero ¿sabes qué? Sí. Yo, por ejemplo, he estado reviendo este Malcom el del medio. Oh, qué buen doblaje. Y que sí, ¿qué crees? Yo la veo en español. Aunque tengo sí. la, 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 eh, vi uno o dos capítulos en inglés y, y no, me regresé No sé si sea por la nostalgia o no sé por qué sea, pero me gusta mucho cómo suena en español, cosa que en Big Bad Theory no me gusta. No, güey, no, no, no. no.
2: Sí, no. Sí. Y por eh, lo general en animaciones el doblaje latino es muy bueno no tanto en series, sí, sí. pero hay algunas excepciones.
0: Sí, claro. No, sí, pero el doblaje de los animes es un doblaje increíble, la verdad es un doblaje que no tiene comparativo en el mundo, y la simplemente la voz de Fly, o sea, mucha experiencia, me refiero, porque la voz de Fly en aquel entonces era esta eh, mujer que hacía la voz de Bart Simpson, que hacía la oh, voz de sí. Tom Hickles, uh -huh. y sí. que hacía la voz de la bruja esta de, de, de Hechiceras, que era eh, Shannon Doherty, güey, se me olvidó el nombre del, del personaje. Uh -huh. eh, pero, pues, eh, o sea, hacía, ya tenía mucha experiencia haciendo doblajes y ella dobla a Fly, ¿no? Y sí. como en ese caso tenemos también un montón de voces, la voz de Aván, la voz de Pop, de Mam. Sí. Son gente que ya tiene mucha experiencia en ello y que no es como cualquier pendejo como ahora agarran a... ¿Quién a Luisito comunica para doblar a Sonic, güey? Que se de la chingada, ¿no? Y dices tú, <risa> sí. Chica película, pero si llevo mi morro a verla en español, se va a aburrir con esa
1: voz estúpida, ¿no? O sea... <risa> sí, el güey este del escorpión dorado, ¿no? ¿Cómo se llama? Este? Ajá, güey. Sí, el güey este del escorpión dorado, que también lo agarraron para, no me acuerdo qué, qué personaje hacerle ahí un doblaje que... Pues digo, qué bueno que les dé una oportunidad, pero no son actores de doblaje, porque realmente creo que aquí en México sí se le puede llamar actor de doblaje, porque ellos mismos con la voz, eh, transmiten la emoción de, 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 del personaje, ¿no? De lo que está sucediendo en el, en el anime. Los sí. gritos, los gritos de Goku cuando se transforma, los gritos de Fly cuando eh, hace su, su este, ¿cómo se llama? Su avant, avant, ¿cómo se llama el, el,
0: el golpe de avan strike. Ajá,
1: exactamente. Ajá. O sea, todo lo que se concentra. O sea, vamos. Sí hacen esa parte de actuación, aunque tal vez solo sea la voz pero si sí hacen la parte de actuación para que mache con lo que está pasando, que tal vez sea lo que le falta al, al, este, al doblaje anglosajón, ¿no? Porque pues, el doblaje en inglés, digamos, para Estados Unidos y Canadá, está como muy cuadrado, ¿no? Como muy seco, así, no, no, no sé, es como cuando ves las, las películas de, no sé, de karate de los setentas, güey, que la están doblando en, en inglés y que no, te da una risa, güey, porque... Ni la boca coincide, wey, O sea.
0: Prefiero verlas en el idioma original, güey, ponerle subtítulos. Sí, ¿no? y,
2: y aunque luego tienen sí. buenos actores de doblaje en los animes, es, no sé, el, el doblaje se me hace culero.
1: Sí, es que. La verdad que, se me hace culero. Tal vez sabes por qué sea, digo, no no, no estoy diciendo que sea, pero se, se me ocurre. Lo que sucede es que y creo que en Estados Unidos, en cuanto, por ejemplo, a las animaciones, están más acostumbrados a que el actor que presta la voz primero actúa, o sea, hace eh, lee el guión actuando, por decirlo así, uh -huh. y, y sobre el, la actuación del actor es como los animadores hacen machar el, el personaje. O sea, vamos, sí. a, lo hacen al revés, pues. Eh, ellos primero hacen la voz y luego hacen la animación. Entonces, a lo mejor, como ellos traen esa escuela, pues se les hace más complicado... Cuando llegan cosas de otros países y hacer el doblaje, y pues como que ahí ya, a lo mejor por eso ya no, ya no cuadra, ¿no?
2: ¿no? Es que también tiene que ver mucho mm. la fonética de que viene, porque el, el japonés, el tipo de fonética es muy parecido al español, que como se lee, se dice, por ejemplo, Naruto, así como se escribe, así se pronuncia, y cuando mm. lo escuchas en inglés te lo están ladrando, desde Naruto se escucha de horrible.
1: Ah, no lo entonces, he escuchado, pero a ver cómo. En Naruto, entonces,
2: literalmente te están ladrando las palabras. Naruto. Entonces,
1: Naruto. No, no sé, güey. Estoy cagado.
2: Entonces, por el tipo de fonética también no les ayuda, porque muchas uh -huh. palabras como nombres y, y técnicas y cosas así utilizan pues, la palabra en japonés. La dicen en inglés y suena horrible, suena bien culero.
1: Bueno, pero pues digo aquí: nuestros cuates españoles tampoco se quedan atrás, ¿eh? Cambiándoles ahí. No, eh,
2: esos eso son. Punto ya, ¡Onda Vital! Es, es...
1: No mames, esa, eh, esa eh, mamada Esos aquí,
2: carnales wey. sí se pintan ellos sí. solos.
1: Pues, sí, no, ma... que... sí yo, para ellos duro de matar, se llama la, la jungla
0: de cristal, güey, no mames. Sí. O sea, no, pues aquí... te
1: digo, el Kamehameha es el Onda Vital. Onda Vital, güey, o sea. Sí, no.
0: güey. Aquí lo, lo que más nos ha fallado, a lo mejor, es eh, una traducción correcta de nombres y cosas que lleven una L. Por ejemplo, eh, en Justicieros, que es un heredero inmediato de Fly, ¿no? El, el anime. La protagonista no se llama Rina Inverse, se llama Lina. Pero, pues, como lo pronuncian los japoneses como Rina, pues aquí le pusimos Rina, Rina Inverse, y no se llama así, güey. El así. abuelo se llama Brass, no Blass. Ajá. Pero como no sabían si hay ah, que están
2: pronunciando una L o Duras. una R. <risa> sí, güey. Eh, Por pues, eh, eso es culpa del quien hace la traducción como sí, tal, de, claro. debe conocer el contexto de cómo viene. Entonces, Así ahí es. sí. Más que, más que quien hace el doblaje es quien lo traduce. Porque sí, sí quien hace
0: el script para el actor.
2: Quien hace el script tiene que hacer bien su chamba. Porque si sí. sí, justamente como en, en japonés no existe la letra L como tal. O sea, ellos lo pronuncian como R.
0: Y tiene que distinguir cuando están pronunciando una L, forzada en su caso, de los japoneses, o están pronunciando una R, porque esta suena un poquito diferente, ¿verdad, mi buen Ork?
2: Sí, pero principalmente te das cuenta cuando, en las palabras que utilizan, porque muchas son uh -huh. palabras que no son en japonés, obviamente. Uh -huh. eh, no sé, este, ¿alguien quiere es decir no? delete? ellos dicen dirit o diritu uh -huh. entonces eh, te das cuenta sobre todo porque les gusta utilizar mucho palabras que no son en japonés, Hay veces que utilizan palabras en español en alemán o en inglés uh -huh. entonces justamente ahí te das cuenta cuando están utilizando ciertas letras que no son de su alfabeto sí.
1: sí, es que sabes que yo también he leído que en el japonés hay muchas palabras que no existen y ellos las han adoptado, bueno, las ha han adoptado el nombre en inglés, pero con una pronunciación en japonés, o sea, por ejemplo, la palabra helado, o bueno, ice cream, ice cream en, en, en inglés, digo, en japonés no existe, entonces ellos adoptaron el ice cream, pero en lugar de decir ice cream, dicen I ice cream, ¿no? Algo así. Bueno, lo ice. pronuncian como en japonés. Wey.
2: Sí, ice cream.
1: Ajá, exacto. Sí, entonces es que son... su
2: fonética es en sílabas, entonces... Eh todas las palabras tienen que llevar eh, en, en, tienen que decirse en sílabas entonces consonante vocal, consonante y vocal a menos de que sea vocal, una vocal se puede tener sola o la N, la N también puede ir sola uh
1: -huh. por ejemplo
2: si dices delete que la E es muda eh, es lo pronuncia como diritu
1: uh -huh. sí y a lo mejor eso causa confusión en, la, en las traducciones en inglés, por ejemplo entonces, eh, digo, de ese tipo de cosas, ¿no? A lo mejor ahí es este, digo, no soy experto obviamente en, en, en doblajes, pero tal vez eso también cause algo de confusión. Sin embargo, creo que digo, sigue siendo algo que en México pues no causa tanto problema y que tenemos súper, súper este, doblajes que hacen que las series todavía se vuelvan entrañables y aunque los nombres no son exactamente los nombres en japonés, están muy bien adaptados y la gente este, Pues como que los, los Quiere, ¿no? Por ejemplo, en, no sé Se me ocurren en, 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 Ah, bueno, en, en, ya que hablabas De la de la L y la, el, y la R este el, eh, En macros la, la, El triángulo amoroso que hay Es este eh, Entre Rick Hunter Lin Min May y este Lisa um, Bueno, no recuerdo cómo se llama la otra chica Lisa Hayes el personaje, uh -huh. pero en japonés Lisa Hayes no se llama Lisa, también se llama Risa, con R. Sí, Risa. Ajá. Entonces, Risa. este, eh, Sí, entonces digo, a lo mejor ahí le cambiaron a la L para que no te, digo, porque Risa, pues te suena a Risa, ¿no? <risa> entonces, este, a lo mejor ahí por eso le cambian, pero a fin de cuentas son nombres que se quedan muy, bueno, vamos, a lo mejor se te hace más fácil pronunciar en español esos nombres que en japonés, no lo sé, pero quedan muy bien. Sí, Sí.
0: Y la, la, la esperanza es que a lo mejor en algún momento cuando ya la serie sea concluida Hagan un doblaje de esta nueva serie de Fly porque si sí vale la pena revisar el, el doblaje y hacer una comparativa incluso Este era el doblaje de los años 90, este es el nuevo doblaje y ver qué es lo que también piensan los fans porque es, incluso genera controversia. Si alguien recuerda cuando se estrenó la película de la batalla de los dioses de Goku, cuando se estaba hablando de que iba a llegar a los cines de México, mucha gente dijo, pero si va a llegar con la voz de, 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 del señor Castañeda, porque si no, no quiero escuchar nada. O sea, Muy si bien. no está el señor Castañeda ahí, eh, tras la voz de Goku, entonces mejor ni estrene nada, porque no vamos a ir. Y movieron cielo, mar y tierra para que él, doblar a Goku tal como lo había hecho en la serie original, ¿no? Entonces es algo que realmente une a los fans incluso aquí en nuestro país. Y poder ver el... Cambio que pueda llegar a ser la nueva serie de Fly en los doblajes con el doblaje anterior sería bueno, interesante como experimento y también para ver si se puede incluso tener algunos de los actores de doblaje que no han muerto, porque sí, también tristemente han muerto bastantes de los que doblaban las aventuras de Fly. Entonces, ver quiénes siguen por ahí y hacer este trabajo otra vez un... un pues a lo mejor sí, decirlo así, un renacimiento del doblaje mexicano en cuestión de doblajes de anime, porque ya también no, no hemos tenido tantos como en otras épocas, y es vale la pena también hacer esa revisión, ¿no? Pero eh, otra cosa que también es, es importante considerar de esta nueva serie de Fly es el hecho de que, pues ahora sí se va a terminar, ¿no? Por fin. Sí, <risa>
1: no sé. sí. Y, 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 ¿sabes qué? Y también eso que me dices de doblaje y que se va a acabar también este, la serie de Fly y para todo lo demás que viene, pues que voltee también Japón, o bueno, las productoras japonesas más bien a, 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 al mercado latinoamericano. Yo de verdad no entiendo por qué no somos eh, parte de su target cuando lanzan este tipo de cosas, ¿no? Este, porque digo, entiendo que pues ellos se enfocan a lo mejor en Canadá y Estados Unidos, pero... México es la puerta de Latinoamérica y los doblajes en México son los doblajes de toda Latinoamérica y si realmente... Bueno, es que no sé, o a, tal vez Latinoamérica sí es tan pobre como para que no le dé <risa> este lana a, a los estudios japoneses este, no lleguen a igualar las cantidades este, de, de, de dinero que genera Estados Unidos y Canadá. Sinceramente yo no lo creo, ¿eh? estaba hablando de toda Latinoamérica. Pues es que también...
0: Yo creo que saben mucho de, de la internacionalización de, de la cultura en el caso de, de los Estados Unidos. Como lo he dicho, por muchos años, muy, estoy hablando de décadas, eh, Japón exportaba sus, sus historias acá a Latinoamérica, principalmente a México, porque les hablo de un boom, o sea, el boom. Del, del anime aquí en México ocurrió entre los años 95, 96, por ahí, cuando tuvimos todos estos animes y en Estados Unidos estaban todavía así, como, ¿Eh, que Babeando así, de que apenas estaban despertando a lo que había, ¿no? Y gracias también a Saban, eh, Heinz Saban, que es el que creó la compañía Saban, que es la productora de Power Rangers, todavía hasta la, la fecha, y que trajo también eh, cosas creadas por ellos mismos, como Gatos Samurai y otras cosas también eh, relacionadas a la animación japonesa y creaciones gringas con ese estilo de animación, pero realmente no volteaban a ver lo que había allá en Japón y decir vamos a agarrarlo, nos lo vamos a traer para acá. Y en, en, Estado, en, en México sí, pero lo que pasa es que nunca, siempre se creó como ese nicho en el que solamente Latinoamérica tiene esta afición por lo japonés, pero no sale de ahí, es decir, no funciona de forma recíproca, Muchas veces la cultura, eh, de lo que nosotros agarramos de otra cultura, no pasa a Estados Unidos. Tal vez nuestra cultura así como burritos y tacos y lo que tú quieras, pero pasa también deformado. Y entonces si esperaban que el éxito de Latinoamérica les permitiera ingresar mejor a Estados Unidos porque no podían entrar realmente bien, a menos que no fuera por lo que Biz Media compraba y no compraba mucho, pues entonces... Necesitan apuntarle ahora a Estados Unidos directamente, porque nada de lo que mandaban para acá les llegaba a ellos.
1: Sí, pues sí, yo lo entiendo, pero, o sea, digo, es que ese es mi punto, o sea, deberíamos ser mercados independientes, igual, tan lejos de, de Dios y tan cerca de los Estados Unidos, ¿no? O sea, pues qué bueno que quieran entrar ya al, al, al mercado anglosajón, pero, pues, digo, por ahí. Véanos, ¿no? O sea, acá en Latinoamérica También hay baru o sea Acá <risa> estamos Sí, sí, sí. Y, sí, y también que se enfoquen Pues por ejemplo esto de Fly Yo creo que podría haber sido también algo Mucho más grande aquí en México Este Pues digo, desafortunadamente Pues no No creció, no creció tanto como en, en Japón A lo mejor por eso Este, ahorita no es tal fenómeno como Como, pues, como en Japón pero no quiere decir que aquí en México no pudiera haber cosas así de, así de grandes, ¿no? Y vuelvo a lo mismo, ahí está el ejemplo de, de, de Dragon Ball, o sea, Dragon Ball es ya parte de la cultura en México, o sea, se hacen memes de Dragon Ball, todo, casi todo mundo sabe de qué le hablas cuando le dices Goku, hay gente que le ha puesto a sus hijos Goku, güey, te digo, ridículo como se pero hay, hay hay gente que se llama Goku, Goku o Gohan, güey, o sea, digo, bueno, en fin, pero a lo que Gracias me es Nora. que Lucía pues, sí, tenían. Un... sí, sí, pero este, pues, sí, a, o sea, sí tiene un impacto aquí, o sea, Sailor Moon pues, también es queridísimo aquí en, en, en México, ¿no? Y, y varias series, varias series igual.
0: De hecho, de las primeras series japonesas que tuvieron eh, éxito suficiente para crear sus propias líneas de juguetes, las primeritas, primeritas, primeritas fueron Los Cabellos Seriaco, Fly y Sailor Moon. Y después vino Dragon Ball. Cuando se estrenó aquí Dragon Ball Z, que generó ese furor tremendo, y todo el mundo, ah, Dragon Ball. Y empezaron a salir los álbumes de Panini y todo lo demás. También salieron las figuras, pero las primeras figuras aquí en México de series japonesas fueron esas tres. Cabellos Seriaco, Sailor Moon y Fly. Todas
1: de Bandai, por cierto. Bueno, de tu generación, carnalet ¿eh? discúlpame. Sí, claro. Porque oh. antes
2: que Massinger eso, Zeta, tuvo sí.
1: más Z. Ah, que sí. aquí también claro. había el álbum, también había las figuras, incluso las figuras de Bandai, claro. Te las vendían, como entiendas, muy exclusivas y super mega, ultra carísimas, pero las vendían. Y para los mortales, como nosotros que estábamos chicos, hacían los bootlegs, o sea, todo lo que comprabas Exacto. en el mercado de sí, Master <ríe> Z.
0: Y eso, eso es a lo que quiero llegar también con esto. Porque las figuras de Más Inyazeta sí existían, pero las ibas a comprar a Comics S.A., por ejemplo. O las ibas a comprar a las tiendas de cómics que estaban en, las, en la Ciudad de México. No estaban así, que ibas a la comercial y ahí lo encontrabas. En cambio, cuando salieron estas, estas series, tú podías ir a la comercial y encontrar a un Caballero del Zodiaco. Tú podías ir a... A la horrera y comprar un juguete de fly, o sea, estaban en todos lados mas de, de, consu, de, con, de consumo masivo. Eso es bueno. El... Es okay. que
1: aquí, es que digo, aquí en, en, en la época de Massinger Z, no se daba eso porque también recordemos que no había una apertura tan del mercado nacional eh, hacia otros productos, ya no nada más Estados Unidos, ¿no? o sea, me refiero a, a productos mundiales, porque era otro tipo de política. No quiero estar, entrar mucho en detalle aquí, pero era lo que le llaman a la política paternalista. En los 70s y en los 80s en México pues estaba mucho eso. Entonces es por eso que era muy raro encontrarte las figuras, digamos, originales de Massinger Z. Ya de la época, hablando ya en los 90s, que ya tenemos tratado de libre comercio, apertura comercial, bla, 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 bla. bla Por eso ya era más común encontrarte las figuras originales en el súper Pero, bueno, o sea, Massinger Z, a pesar de eso de que no tenemos esa apertura uh -huh. estaba el mercado güey o sea la gente o los niños que querían su más Z, compraban los del mercado porque eran los que había y todo mundo los tenía
0: Sí, los del mercado, los bootlegs, como tú dices,
2: yo también tuve varios Sí, de hecho, yo sí. compré dos caballeros de Zodiaco, creo que como en 15 varitos <risa> <risa> pues estaban igual a los originales así, ¿eh? sí, sí. sí,
1: sí, 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 sí. digamos que ahí sí le echaban ganitas ¿eh? Sí, De hecho, pero, el,
2: el dragón pero, que compré, de, su armadura era de metal, ni siquiera era de plástico, era de metal <risa> Sí Sí, creo que lo único que tenían diferente es que se
0: llegaban a despintar, porque sí. lo, lo que promocionaba Bandai era, no se despinta, no se decolora, que no sé qué, ¿no? Y estos sí se les llegaban a despintar, pero estaban muy bien hechos, güey. Sí. La neta, no le pedían nada a los originales.
1: Sí. <risa> sí, 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 y es que recordemos también era porque, pues, el traértelos de Japón y todo, pues, era carísimo. Bueno,
2: fue hoy en día también bueno, sí, casa, sí, una pero nada barato. Su sí, sí,
1: pero aquí, digo si te, no sé, si ahora te cuestan por decir algo, eh si ahorita te cuestan el doble, en aquel entonces te costaba el triple o el cuádruple, o sea porque todavía era más complicado si era más vez, complicado, claro, ahorita sí, es complicado sí, sí en porque aquel entonces era mucho más
0: sí, pero bueno eh, ya que Fly estuvo en los 90 aquí en nuestro país pues tuvo más esa ventaja y sí se vendía bien, yo recuerdo mis hermanos, eh, y yo tratábamos de juntarlos, ¿no? Pero entonces tocaba a cada quien comprar uno, entonces uno de mis hermanos compró a Fly, el otro compró a Pop, y a mí me tocaba Mam, dije ah, no, Mam los <risa>
2: <risa> Yo no quiero comprar a Mam. <risa> es el abuelo Brass, entonces. <risa> es el abuelo Brass
1: El abuelo Brass, yo me acuerdo mucho que lo vendían en el mercado. Digo, es que el Mono no estaba tan complicado, <risa> en lo encontrabas en el mercadito, encontrabas ese pinche monito, güey. <risa> Pero, ¿sabes qué? O sea, sí, sí, como tú dices este, Las aventuras de Fly también fue, creo que De los, de los juguetes que eh, Digamos, ya en una forma más Ya teniendo una apertura Comercial de México y demás Ya eran como que los juguetes eh, De personajes japoneses que, que te encontrabas ya más seguido, ¿no? Este, o más fácil Por decirlo así Porque no, ¿Sí? eh, porque bueno Aparte, recordemos, como dije Que estaba el, el videojuego y aparte, también teníamos ya la revista de Nintendo, que era la, la revista que propiamente eh, sí estaba avalada por Nintendo en Japón. Ah, la Club Entonces, Nintendo. Claro, la Club sí. Nintendo. Entonces, todo lo que salía de, de, en, en Japón, en, de Nintendo, en, en las revistas de, 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 de Nintendo o japonesa, este, muchos de los artículos eran los que salían en Club Nintendo, incluyendo la parte del de, 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 juego de, de Dragon Quest.
0: Sí, y bueno, desafortunadamente esa popularidad no llegó aquí. Llegó con el anime y la verdad es que es un anime de suprema calidad porque cuenta una historia, como ya dice el Ork, que ya hemos oído muchas veces, pero la cuenta de forma diferente y que te, te enseña también la, el valor del trabajo en equipo de los involucrados para un bien mayor, un bien superior. El objetivo de Die, The Fly, es rescatar a su amiga diagonal Amand, amada, ¿no? Princesa Leona, porque, pues, las, las fuerzas del señor Oscuro Hadler, ¿no? Están destruyendo los reinos, entre ellos Pabnica, y, pues, se aventura con Pop, después se encuentran a Mam, y después, pues, vuelven a, a hunkel de su lado. Incluso Crocodile también los ayuda porque es un, uh -huh. un, un general honorable, ¿no? es un comandante y un guerrero con honor, pero en uno de los momentos que a mí más me dejó así de no manches, se va uno de los principales güey, fue cuando Mam se queda sin su arma mágica y dice güey, ya no le sirvo yo para nada cabrones, tengo que irme a buscar pues, cómo hacerle para pues, aportar pues, pues, algo y dices tú, güey, o sea, está sacrificándose eh, Prácticamente se está yendo Del equipo de la banda Como lo hizo Luke en el Imperio Contra Ataca, Que se separa del equipo para ir a entrenar con Yoda Y así le hace Mam, ¿no, güey? Y ya no lo vimos nosotros en esa ocasión Pero ahora ya lo podemos ver que regresa Sabiendo artes marciales, ¿no? Se vuelve
1: Monk <risa> <risa> sí. <risa> sí, sí, sí Sí, o sea que... Sí, es algo diferente en, una, en la historia, ¿no? O sea, Sí, aunque ya lo dijimos muchas veces, sí. Lo que dice Lord, ¿no? La forma en que te cuentan la historia, creo que pues sí hace la diferencia de, de, de pues, sí, de todo. <risa> la forma en cómo tú te relacionas con con los personajes, la forma en cómo te identificas y tal vez lo que es hace que se vuelvan entrañables, ¿no?
0: Sí. Y yo me acuerdo mucho también de la canción de introducción de la serie original. La verdad, la de esta nueva serie está buena, pero nunca en mi corazón <risa> va a superar la original, ¿no? En la que decía que Fly era valiente, ¿no? Nadie lo va a vencer, eh, pero le dicen en alguna parte del estribillo, y en algún momento tus enemigos te sonreirán, ¿no? Y es lo que le pasa en la serie, ¿no? Eh, eh, Crocodine eh, pr prácticamente se vuelve traidor por el honor que encuentra en, en sus enemigos y, y Hunkel ¿no? Cuando se entera de la verdad de lo que le pasó a su padre adoptivo se vuelve de su bando de ellos, ¿no? Entonces, eh, ahora sí que tras él ser admirable de ser un héroe respetable y de ser una persona de honor y un combatiente de honor se gana el respeto del enemigo y hasta el enemigo también se va de su lado, ¿no? Y, y decide... Eh, ir contra lo que estaba abogando porque allá se da cuenta de que está en contra de sus principios y que Fly de cierta forma representa esos principios que él sostiene, o sea, Crocodile es honorable pero está del lado equivocado Piensa, o sea, los ideales que trae por el señor escudo Bern eh, están mal colocados y cuando ve la honorabilidad de Fly dice, de aquí soy güey o sea, eso también de que Fly realmente no, no mata a sus enemigos o no busca matarlos sino que vean la luz, no que abran los ojos y eso es también un buen mensaje, no tienes por qué acabar con todos pero tienes que hacer siempre tu mejor esfuerzo y es, es algo que a lo mejor ahorita suena muy trillado, muy cursi pero que pues es una buena enseñanza y que hace 30 años era buena enseñanza y para los niños de hoy puede ser también una buena
2: enseñanza ¿no? sí, también nos entregó un excelente villano este Flazar. Ah, Frieza, sí Que es, eh, híjole, es, es cruel, es despiadado A mí en lo personal Se me hace uno de, uno de los mejores Villanos que hay Sí Porque justamente tiene, tiene, tiene esa parte de maldad uh -huh. Donde no le importa Absolutamente nada con tal de conseguir su objetivo
0: Sí Y que es la antítesis de lo que son Junkel y Crocodile,
2: ¿no? Exactamente
0: y eh, los, los, ahora sí que los lugartenientes de Hadler, o mejor dicho, del, del Rayburn, ¿no? Eh, Hadler, Baran, Crocodile, eh, Fresar y todos ellos. O sea, cada uno tiene una personalidad específica. Cada uno tiene un propósito específico y puedes verlo también con, con sus enemigos. En este caso, lo que dice Ork, ¿no? Este es un enemigo despiadado, muy en contacto y en sintonía con lo que hace Hadler muy en contacto con lo que hace Brent, que es el, el mero mero, o sea, como que estos sí son, digamos, malos, malotes muy malos, y los otros son en área gris, ¿no? Que van ahí como eh, a lo mejor están desubicados, o su sed mm -hmm. de venganza, en el caso de Junkel, es más eh, más fuerte que su honor en, en un momento, ¿no? Exactamente. Y que también le gustaba la mad, igual que al pop, que no se haga güey.
1: <risa> sí, también. Y que está bien gacha, yo no sé qué le veía. Eh, no, se...
0: Pues es que ya Fly tomó a la leona, güey. Ya no podían irse por otro
1: lado. Sí, que, tam que también maldita tóxica lo trataba bien gacho, ¿eh? Sí, ¿no? lo basureaba.
0: Sí, lo basureaba bien peor. Sí. Pero bueno. Uh, a aparte de, de este personaje, hay otro que... Les guste mucho. A mí me gusta mucho, aunque sale muy poquito, a Van. Porque es así un, un, un maestro serio, ¿no? Respetable. Pero que no deja también de tener su lado chistoso, ¿no? Su lado cómico. Y, sí.
2: y su sabiduría, ¿no? Sí, justamente que es como muy ridículo en su manera de ser. <risa> sí. es, es muy interesante. Lo que lo que tengo conflicto con Van es el que, ¿cómo lo resucitaron o cómo lo regresan a la historia? Mm. Sí, ah, yo pensé que el peinadito horrible que le ponen. Ah, ¿a es lo más chingón de él.
0: <risa> no, ¿sabes qué es lo más chingón? Yo nunca había visto a un guerrero con lentes, güey. Sí, sí. una ah, sí, Vista perfecta, güey, para poder <risa> atacar y él con lentes y todo, güey, y sabe dar sus chingazos, ¿no? <risa> sí, es cierto, sí, es cierto.
2: Sí, pero sí, eso sí en general en el manga también se me hizo
1: <risa> no fue muy de mi
2: agrado la verdad de como sí. lo, lo regresaron pero sí en, en general como personaje es un muy buen personaje es un muy sí. buen maestro es muy buen maestro
0: y sobre todo le enseña a Fly que puede ir más allá de sus límites ¿no? uno de los puntos y que no lo recuerdo en la serie original pero lo recuerdo de esta es en el precisamente en el capítulo cuando empieza el entrenamiento no el capítulo 3 cuando llega Avan y le dice, vas a hacer el entrenamiento súper difícil y en una semana vas a ser un héroe, porque te necesitamos que te apures, hijo, porque ya regresó el señor oscuro, ¿no? El rey, el rey malo. Entonces, al final de ese primer día de entrenamiento, el Fly está así tirado en el suelo, ¿no? Dice, ya, ya estoy hasta, estoy agotado, ya no puedo dar un paso más. Y ahí viene el Habán, ¿no? Con su piedrota, que también es parte de la serie anterior. Y de esta, como gusta, va con la piedrota así, güey, cargándola. ¡Pum! A ver, ahora sí trata de partir la piedra. Ay, güey, no más. Estoy bien cansado.
2: Ya te
0: hace un Tú confía en mí. Y el fly, ¿no? Ay, ah, oh, la quiebre! Siempre pudiste romper la piedra. Lo que pasa es que cuando estás agotado es cuando tienes ya tus últimas fuerzas y tus movimientos son más naturales. Eso siempre estuvo en ti. Y ahorita que ya sacaste tus movimientos naturales, te puedes dar cuenta de que jugueteas mucho con la espada cuando estás normal, ¿no? Uh -huh. Entonces no manejes tanto la espada usa tus movimientos normales naturales dices esto güey este güey no o sea le está enseñando a fly cómo llegar más allá de sus límites y emplear su parte natural y que se vuelve parte esencial de él también no porque cuando se le enciende aquí la insignia del dragón es cuando es más él y desata su poder
2: sí y justamente tiene mucho sentido no el uh -huh. justamente cuando estás más cansado vas más directo al punto y uh -huh. tratas de hacer más con el mínimo esfuerzo
0: sí Sí, exactamente. Y pues te sale hasta mejor, ¿no? Muchas sí. veces. Entonces son cosas como esas las que mmm, las recuerdo algunas, otras no tanto, otras las reviví viendo esta serie, pero que me hicieron volver a ella y cuando las veía decía, ay, sí, me acuerdo de esto, ah, me acuerdo de esto, otro. Y ya conforme fue avanzando la historia, a ver, ah, mira lo que me perdí, qué bueno que ya por fin lo estamos viendo. Son cosas que... Yo agradezco de verdad y me da mucho gusto saber que Fly ha regresado y ojalá que esta vez, aunque está un poco más limitado, porque no todo el mundo tiene acceso a HBO Max y mucho menos a Crunchyroll, espero que esta vez tenga mucha más popularidad, que tenga mucho más éxito y que nos permita Fly para mucho rato. Y que tengamos, pues, más cosas también aquí. Digo, sí hay posters, hay mucha mucha mercancía, pero no tanta como, por ejemplo, puedes ver de, de Dragon Ball o de Sailor Moon
1: o de Demon Slayer, ¿no? Ay, del, del mismo messenger o sea... Sí. Y eso sí. que tiene, no sé, 40 años, no sé cuánto
0: tenga Massinger. Creo que va para los 50 en el 2026,
1: me parece. Algo así. Algo así, sí, la verdad, no sé, pero vamos, el punto es que se pues, ha pasado tantísimo tiempo y aún encuentras cosas de más. Y aparte están mucho más chidas que las que habían. Sí, sí claro. Unos robots del lujo increíbles.
2: De los de Macros, hijo. Sí, de los de Macros. Chula, los que he visto. Ah, Te salen sí, un ojo sí. de la cara, pero, híjole, tan, pero sí, qué están preciosos.
1: Sí. Sí, sí, la verdad que sí. Y unas madresotas como de este, tema Sí. Sí, sí, sí.
0: Y es una pena que una franquicia con tanto potencial, por las enseñanzas que deja, por el tipo de historia, porque es una historia medieval, y, y creo que eso también me gustaba mucho de la introducción y de la salida de la serie original, que sonaba muy, muy medieval, muy estilo RPG, ¿no? Eh, ese tipo de historias son buenas historias, vale la pena echarle siempre un vistazo, y ya les decía yo, fue incluso precursora de otras series del mismo tono, como los... Eh, los justicieros, ¿no? Eh, que se llamaban The Slayers. Eh, ¿Y son historias? O incluso las mismas guerreras mágicas podríamos decir que se inspiró también en eso, ¿no? Uh -huh. eh, no, y, pues
1: muchas, incluso videojuegos y sí. o sea, ya dijimos Final Fantasy, este, Crono Zelda, eh, vamos, drag, este, ¿cómo se llama esta? de? Ahí también tiene algo de Quest, pero bueno, no me acuerdo. Pero bueno, en fin. El estilo de juego, así como por turno, ah bueno, los mismos videojuegos de South Park, si los han jugado, también son así como por turnos, o sea, sí. vamos, un montón de cosas Sí,
0: y vale la pena echarle un nuevo vistazo a esta serie, quien no lo haya hecho, dése la oportunidad porque de verdad que no se va a arrepentir Es una historia muy bien contada, muy bien estructurada, que es impulsada en muchos casos por los personajes, y en otros casos por la misma trama, pero que se sabe compaginar muy bien. Realmente hay pocos escritores en tiempos modernos que puedan decir que pueden utilizar muchos estilos de narrativa para poder contar su historia y en el caso de Dino Daiboken, la verdad es que los escritores saben hacer su trabajo y hay veces en que el momento álgido lo vive un personaje y otras veces en que el momento álgido es a través de una secuencia o la consecuencia de una situación que pasó anteriormente. Lo que da mucha más riqueza a la narrativa. No es una narrativa plana, ni una narrativa lineal eh, un tanto aburrida como lo que ocurre, por ejemplo, con Pokémon. No me malentiendan, Pokémon es una, una historia muy bonita, pero pues es siempre lo mismo. Ash llega a un nuevo pueblo, enfrenta a un nuevo entrenador Pokémon y se hacen amigos o algo así, ¿no? Entonces no sale de lo mismo. <ríe> Ese güey ya le dio al mundo como 30 veces la vuelta, güey.
2: Y siempre ¿Cómo? perdió, además. ¿no? Sí. Nunca, sí. Ganó nunca ganó un pinche
1: soque Pero es el mejor entrenador eh. Pokémon. Ah, sí, ¿eh? sí. Nadie lo discute. Sí, eh. que no ganó eh. nadie,
0: madre. Pero puso al pueblo paleta en el mapa, ¿no? Entonces... Eh, no, no es lo mismo con, con Fly, la historia sí lleva a un propósito y llega a una conclusión y se van desarrollando en medio de la historia otras tantas cosillas también importantes de ver, interesantes para la historia, revelaciones para nuestros personajes y que son momentos que te dejas así de what the fuck man, o sea están muy chidos y considero que vale la pena echarle un
2: vistazo si es que no lo han hecho. ¿Ustedes qué dicen, mis amigos? Sí, también sabes que el desarrollo de los personajes es excelente. ¿Ves cómo va creciendo, por ejemplo, offline, ¿no? De, de este niño sí. o adolescente muy inocente. Uh -huh. Exageradamente inocente. Sí. Y como literalmente se cree todo lo que le dicen, ¿no? Cuando llegan los falsos héroes y dicen, ah, son... Como que ellos son héroes y los empieza a admirar y demás. Entonces, ¿cómo empieza...? a crecer hasta convertirse en esa persona donde todos confían en él. Uh -huh. Incluso en ese momento de caída donde siente tanta presión que incluso decide huir. Porque, pues sí, a fin de cuentas, si lo pones en contexto, es un héroe y todo lo que quieras, pero pues, no deja de ser un adolescente. Sí. Y, y está Ajá. Y, y entonces este adolescente está cargando con el destino prácticamente de todo el mundo. Uh -huh. Donde todo el mundo lo está buscando. Todo el mundo está esperando que él los llegue a salvar. Donde pues tiene un momento de quiebre. Porque es tanta la presión que tiene encima. Que o sabe ¿no? que Necesito respirar. Pues no. O sea. En el, mi primer encuentro contra a Pues literalmente me hizo cagada. Entonces. ¿Sí? A pesar de dar mi máximo, pues se supone que soy el guerrero más fuerte aquí, pues no hice nada, nada más con movimiento de la mano me destrozó. Entonces, vemos cómo tiene ese momento de duda. Y gracias justamente a sus amigos como Pop, que va a hablar con él, que lo vuelven a encaminar. Sí. Y así, así vemos también cómo sucede con Pop, ¿no? Donde primero es el cobarde, donde...
0: La cosa El se inútil. pone fea
2: Y lo primero que hace es Pues oír a esconderse y demás Y luego vemos Donde llega a ese punto donde dice Chin, pues ya. O sea, no, no puedo seguir huyendo toda mi vida sino pues qué va a hacer de mis amigos ¿No? Sí. En fin de cuentas Tengo que hacer algo incluso por ellos Hasta que llega ese momento Donde Pierde su confianza en sí mismo ¿Por qué? Porque pues a Van le había dado esta gema para hacer el este hechizo de purificación sí. donde todo el mundo muy fácilmente tiene definido su rol y puede hacer brillar esta gema y él no está seguro de cuál es su rol. Uh -huh. Entonces por eso no, no, no es capaz de hacer brillar esa gema. Entonces vemos ese, ese tipo de... De crecimiento y desarrollo de los personajes. Que se me hace súper, súper padre. O bueno, en el caso de Mam, ¿no? Donde, pues, ya no tengo la, el arma donde pues guardaba estas balas con magia. Uh
1: -huh.
2: Prácticamente, pues, ya nada más soy un accesorio aquí, ¿no? Debo dedicarme, sí. no sé, a este, pues, aprender rechizos de, de sanación. Por lo menos para apoyarlos. ¿Sí? En donde justamente se separa ella... Y busca su propio camino, donde escuchó que hay un maestro de las artes marciales, y dice: Pues voy a intentar ese, puede que ese sea mi camino, entonces me voy por allá, y vemos justamente cómo van creciendo todos los, eh, sobre todo los personajes principales. Sí. Porque también vemos ese crecimiento de Crocodile, también lo vemos por parte de Hunkel, uh -huh. e incluso lo podemos ver en Hadlar. y en Him. Sí. Entonces eso me fascina porque incluso hasta los villanos tienen un crecimiento. Sí. Y que no es nada
0: más en el caso de Haller con las cicatrices que le van creciendo aquí, sino también en la determinación que va presentando e incluso las estrategias que va manejando. No ocupa la misma estrategia dos veces. Trata de ser innovador e inventivo para, para derrotar al, al, al enemigo que tiene enfrente. Eh, todos los personajes van creciendo dentro de la historia. Y acoplándose a lo que los demás necesitan. Incluso Leona también se convierte en un personaje central y madura. Es diferente a como la conocemos al principio, un poco arrogante y burlándose de Fly por su estatura y todo ello, ¿no? Y sin embargo, conforme va creciendo la historia ya se vuelve un elemento importante también dentro de la historia para... El, des el desarrollo propio sí, pero también el de los demás personajes y eso es bueno, es eso que habla de una historia que está bien estructurada y de un guión bien trabajado, pero también de un desarrollo de personajes, de un diseño de personajes que está bien estructurado y bien pensado, no está hecho al aventón que es algo que siento luego vemos muchas veces hoy en día, ¿no? está hecho con las patas y esto no es así, está bien hecho y tiene buena historia también es una historia simple. El héroe tiene que ir a rescatar al mundo del mal porque es el... Prácticamente es el niño elegido porque pues es el, el hijo del último guerrero de Aragón, ¿no? Y ha heredado esos poderes, ha heredado esas habilidades y como bien dices, el peso del mundo recae sobre él. Y muchas veces vemos al héroe, eh, no pasa nada. Él va por el mundo y sigue peleando. Y en el caso de Fly, él duda, es humano, tiene sentimientos, tiene dudas, tiene miedos y también tiene rencores. Y todo eso juega un papel importante en su desarrollo. Y por ello también el mundo está en peligro o está más cerca de ser salvado. Y eso es algo que nuevamente pocos escritores pueden lograr si es que no tienen las herramientas necesarias para hacerlo. Aquí los escritores tienen técnicas de escritura muy bien puestas en, en marcha y saben lo que están haciendo. Y creo que ese es uno de los grandes valores que tiene Dino Boken, que es una, un trabajo bien realizado,
2: ¿no? Sí, curiosamente hay un detalle que luego se pasa mucho por alto, que es Sí, este Dai es el elegido, el héroe elegido. Pero, curiosamente, pues él es un error en la Matrix. Él no debería existir. Sí, no debió
0: existir. De hecho, es un milagro que esté vivo.
2: Exactamente. <risa> entonces, es, es un... Obviamente, es eh, eso lo está ahí para enaltecerlo más. Sí. Pero es, es un detalle muy curioso que se pasa por alto que literalmente él es un error y es parte de la misma enseñanza, ¿no? que incluso hasta los errores tienden a hacer cosas positivas en un futuro.
0: Sí, que es también un poco lo que pasa en la serie Dark de Netflix. O sea, el personaje principal es un error, no debía estar ahí. Y sin embargo, sin él no se hubiera arreglado la línea temporal. ¿no?
2: Exactamente, y... que creo que termina siendo él su propio abuelo, que es como este... <risa> Fry en Futurama
0: <ríe> algo así wey. pero eh, aquí también pues realmente eh, Fly no era el elegido, eh, porque hubiera una profecía ¿no? como pasaba con Star Wars por, por uh -huh. poner un ejemplo o algo así sino que eh, él, él es el único capaz de lograrlo ¿no? Eh, y ¿no? pero él no nace con ese estigma de hecho ni siquiera sabe y no se cuestiona si te pones a pensar, ¿por qué está en, un, en una isla de monstruos? Para él es perfectamente normal y, y sus amigos son perfectamente normales. Uh -huh. No tienen ningún sentimiento adverso como lo tienen Anakin Skywalker, Luke Skywalker, incluso el mismo Neo en la Matrix, ¿no? Tienen esos sentimientos un poco adversos de que yo no encajo. Fly era perfectamente feliz ahí. Lo único que quería era ser un héroe es lo que lo hacía diferente, ¿no? E incluso de lo que deseaba el abuelo Brás.
2: Exactamente. Pues prácticamente, ¿no? Como todo niño viendo la tele o viendo superhéroes o algo así. <ríe> que diciendo, oye, yo, yo quiero ser así. Sí. Sí, y estando en la edad de la rebeldía como adolescente,
0: pues con más razón, ¿no? Y sintiendo él frustración de que no avanzaba <ríe> en su magia. Entonces... Eh, eso también lo hace diferente a muchos otros héroes que toman el camino del héroe que nos dice Joseph Campbell eh, eh, lo hace también diferente el hecho de que eh, cae en la duda y en estará bien o no estará bien pero otra cosa también importante aquí es que su confianza va creciendo conforme va eh, también peleando con los enemigos porque cuando se enfrenta a Crocodile, se las ve negras. Pero ya cuando llega con Jungle, ya lo que... A lo mejor puede haber hecho Crocodile. Eh, también eso es eh, como, como de videojuego, ¿no? Lo que ya pasó con Crocodile, pues ya cuando llega con Jungle, pues ya lo tiene bien aprendido, bien trabajado. Y ahora es otro nivel de dificultad. Pero cuando pelea con barán es como chingale, O sea, me dio en la madre bien cabronas y, y yo soy el héroe, ¿no? Yo soy aquí el chingón y él me dio en la torre. ¿Qué va a pasar, no? Entonces es el momento de inflexión. Es la caída en la cueva del lobo del héroe que le pasa a muchos héroes. Le pasa a Luke Skywalker cuando eh, se enfrenta a Vader en la ciudad de las nubes en Vespin y le corta la mano. Le pasa también a, a Frodo Baggins cuando es capturado por los eh, guardias de Gondor cuando está a punto de llegar a Mordor. O sea, le, fa, le pasa a muchos personajes y también le pasa a Fly. Y es, es, es una historia bien contada. Y creo que ese es el gran mérito que tiene Fly, que es una historia bien contada
2: y que vale la pena echarle un vistazo, ¿no? Sí, es una historia bonita, es una historia noble, sí vale mucho la pena. Sí,
0: completamente, completamente vale mucho la pena. Y ya para no alargar esto un tanto más, mis amigos, ¿qué más les gustaría comentar acerca de
1: Dino Daivoken? Ah, que los,
2: pues los personajes favoritos, no sé, uh -huh. ¿Masacre tienes alguno?
1: Pues a mí me gustó este eh, Crocoline, porque pues realmente él no usa magia, realmente es un guerrero. Bueno, es que a mí esos, esos personajes este, siempre me han gustado. De hecho, creo que por eso me gusta Batman, porque no tiene superpoderes, tiene superdinero, pero superpoderes no. Y entonces, este eh, el Capitán América también. Eh, vamos, ese tipo de personajes a mí me agradan mucho. Entonces, por ejemplo, Crocoline, pues por eso me gusta, ¿no? Porque realmente este, él no tiene un superpoder, o sea, usted es fuerte porque, pues, es la naturaleza, porque es una bestia, este, y se ayuda con su hacha mágica, ¿no? Pero realmente él que tenga algún poder, este, pues, extra fuera de eso, pues, realmente no, entonces, por eso me gusta, por eso me gusta Cockland. Me, me gustaría que no lo pusieran a veces tan bruto, porque hay ves que sí se pasan de poniéndolo tan <risa> imbécil. Pero bueno, lo entiendo porque pues no es el no es, no es el, el héroe ni mucho menos, ¿no? Pero me gusta mucho Cro Crocodile. Además me gusta que es, es, este pues una aunque es una bestia, pues tiene honor, ¿no?
2: Honorable, sí.
1: Sí. Y es, eh, pero es el rey de las bestias. Sí, Exactamente. claro. Sí, 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 sí.
2: Sí, de hecho tiene un ataque, ¿no? Cuando este, se ponen los brazos mamados, <risa> que creo que <risa> se quita la parte de la armadura. Y... Se quita, sí. Pero no me acuerdo si es este ataque mágico o...
1: No, no, porque, ah, no, bueno, no. es que es como parte de su naturaleza Porque realmente él desde que pelea con, con Fly este, Él sí dice que no, él, él no puede crear magia No puede crear magia Ajá.
2: Sí, no, pero ese, ese ataque sí Sí, sí pero es como parte decir. de... No, no es de no, magia, ¿verdad? Sí, no, no, no es de okay. magia, es
1: como, es como su habilidad natural, por decirlo así De su uh -huh.
0: fisiología o algo así Ajá,
1: Sí, exacto, sí
0: A mí me gusta Junker también porque me encanta eso de la espada. que Por ejemplo, ya es que se pone aquí así para cubrirse la, la o sea, máscara, la, ¿no? Y, la armadura oscura, Y de repente, ¡No! ¡Ah, qué chido! Eh, eh, desde siempre, desde la primera serie. Cómo me gusta eso también, ¿eh?
2: Sí, a mí también me encantaba cómo se ponía el, la armadura. No,
0: y, la, y, y en, la, en la serie original, cuando lo va a atacar Hadler desde atrás, ¿no? Y entonces, él nada más así, ¡ah! ¡Levanta la la espada, se la encaja aquí a Adler y entonces se le rompe, ¿no? El, la, la mascarilla y porque, pues, por el esfuerzo de que se encajó al Adler ahí, ¿no? Y tú dices, wey, ¿no? O sea, la primera vez que lo vi en la primera serie, dije no manches, este es un cabrón. Sí.
2: Es un chingón. ¿Y tú, New York A mí un personaje que me encanta mucho es el personaje de Jim porque en, cómo va evolucionando que, que empieza, pues sí, como un peón, nada más luchando porque pues así se lo ordenan, pero cómo, cómo va eh, ganando esa conciencia y, y esa personalidad propia de que se ha formado con la batalla y con todo lo que lo rodea no solo Hadlar eh, y, y las otras piezas, sino con los enemigos, y cómo justamente cómo va creciendo ese personaje, me encanta, cómo cómo, al, eh, bueno a estas eh, alturas, cómo es que como Junkel digamos que le pasa esa estafeta a Jim de que él, uh -huh. él sea el próximo guerrero eso, eso es algo que me encantó Siempre te gustan los
0: malos <risa> <risa> Sí <risa> está bien, por eso eres el orc
2: <risa> pero es que a sí. fin de cuentas pues, pues cambia de bando pero sí no sé sí. El, cómo le heredan esa estafeta eso es lo que me, me gustó mucho que a fin de cuentas a pesar de que ya Haddad había sido derrotado ya no él ya no estaba peleando por orden uh -huh. sino lo hacía por, por, su, convicción. por su propia convicción Uh -huh. O sea, de, de ser un pues una pieza de, de este metal a cobrar vida y pues, así como Pinocho, ¿no? De, de ser un muñeco o un títere uh -huh. a ser pues él mismo, al tener su propia personalidad, ser alguien como tal.
0: Sí, 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 totalmente. No, de verdad amigos que lo que les podemos decir aquí es poco comparado con lo, vivir la experiencia de ver un anime de verdad bonito, bien contado, bien estructurado y con un buen mensaje porque realmente hoy es poco el entretenimiento que tenemos con buenos mensajes pero que no están tratando de indoctrinar o de forzarte a verlo de esa manera y también porque es poca la verdad, la cantidad de entretenimiento que tenemos que está bien desarrollado, que está bien escrito, que está bien ejecutado y con una calidad de animación que obviamente 30 años hacen mucha diferencia. Y si tú ves la original, ves esta, pues te quedas con esta, pero es de verdad un trabajo así en su totalidad muy bien logrado, muy bien hecho. Tiene también buena musicalización, eh, lo que, repito, me gustaría ver a mí es más eh, un doblaje en español. Sería magnífico poderlo ver. Pero por lo demás es un producto 100%
1: recomendable. ¿Ustedes qué dicen, mis amigos? Sí, 100% de acuerdo. Eh, si es un producto recomendable, este, antes de verlo, vean nuestro podcast para que entiendan mejor <risa> el, 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 el programa. Y sí, concuerdo contigo Dindon. Ojalá en algún momento haya Un doblaje en español, porque Pues estaría Que si ahorita Está muy bien, creo que con un doblaje en español mil veces mejor
0: Sí, totalmente,
2: totalmente ¿Y tú, mi buen orc? Pues que disfruten, disfruten el anime Si les gusta leer Lean el manga Y también no se pierdan los juegos Son muy buenos Y también tienen muy buenas historias y los juegos más
0: recientes, si, re, si no recuerdo mal, sí hay unos que están para PlayStation y Xbox, porque pues para Nintendo se han salido todos, si no recuerdo mal, o sea, todos han estado sí. en Nintendo, pero para Xbox y PlayStation, pues ha habido unos cuantos, ¿no? Entonces igual. Sí, si los
2: últimos. Te... Pero creo que para uh -huh. en la biblioteca de, de Xbox, no.
0: Ah, de PlayStation.
2: Creo que también ya ahí están metiendo la mayoría. En la de Xbox Ojalá. a lo mejor también, es decir no estoy seguro.
0: Ojalá que sí, porque vale la pena echarles un vistazo también. Y si tienen Xbox, si tienen PlayStation o si tienen Nintendo, pues ya saben, pueden elegir de los que ustedes gusten y los van a encontrar. Y para los que quieran jugar los juegos más antiguos y que digan, no, es que no sé dónde los puedo encontrar. Si no los encuentran en la biblioteca de PlayStation, como dice mi buen Ork, eh, un emulador les puede venir bien y pueden hacer ahí pues un trabajo con eso para poder jugarlo. Y... Vean el anime, vean el anime. Está disponible acá en México a través de Crunchyroll y a través de HBO Max. En Crunchyroll está un poquito más adelantada que en HBO Max. Sin embargo, también hay que comentarles que tienes que pagar un poquito extra por los tres últimos episodios que fueron estrenados. Así que si no quieren hacer ese pago extra, pues nada más no verán los últimos tres episodios que han salido. Y es eh, la ventaja también de Crunchyroll que se estrena en simultáneo hasta donde yo sé al estreno en Japón es decir, los, las televisoras de Japón lo estrenan un viernes por decirles algo y Crunchyroll también lo tiene disponible para el resto del mundo así que pues es la ventaja para los que tienen esta plataforma de streaming y si no les gusta eso o no les molesta ser pacientes HBO seguramente la va a tener completita una vez que ya esté terminada eh, acá para Latinoamérica, no sé, para Canadá porque son muy raros allá <risa> No, o sabe como fuera te...
2: de, de Crunchyroll, no sé si está en alguna otra plataforma.
0: Y como ustedes ni tienen HBO Max, entonces quién sabe. Sí, quién sabe. <risa> <risa> oh, mis amigos, pues muchas gracias por haberme acompañado en esta aventura por el anime de Dino Daivouken. Y próxima semana, próxima semana estamos celebrando un año con este proyecto desde el Nirvana y por ello vamos a tener también un programa especial en el que vamos a viajar al pasado, al recuerdo y vamos a hablar de los juguetes que nos hicieron, <ríe> no como Netflix porque va a estar más chingón sin tantas bromas
1: pendejas a lo mejor. ¿eh? Pero... <ríe> y, enfocadas, y enfocado a México porque Netflix se enfoca en Gringolandia, obviamente. Ah, sí, claro. claro,
0: pero vamos a hablar de las jugueteras que aquí en México, en nuestro país, nos dieron eh, los mejores juguetes de nuestra vida, desde Plastimax, pasando por Lili Leddy, Aurimat, Auriken, eh, en Sueño todas esas, todo, vamos a hablar de todo, así que amigos, no se lo pierdan, si ustedes son un poco más para acá de estos tiempos, conocerán la historia de lo que fueron los juguetes en nuestro país, en aquellas épocas de los 70, 80 y si son de esa época, si ustedes ya son cuarentones, treintones, seguramente se van a llevar una sonrisa al rostro Recordando aquellos juguetes con los que ustedes vivieron su infancia, así que no se lo pierdan porque va a estar de súper lujo Amigos, muchas gracias por habernos acompañado, mi queridísimo masacre allá en el Tugurio que es el Estado de México <risa> eh, La Isla de los Monstruos La, la Isla de los Monstruos mucho cuidado, no vayas a salir ahorita del círculo.
1: ¿eh?
0: Sí. El círculo de protección.
1: Sí, sí, sí.
0: Y allá, a la lejanía, mi querísimo orc.
2: El palacio del Rey Demonio Barn.
0: Del Rey Demonio. Por acá,
2: por las Canadá. Que nos sí, estamos ¿verdad? viendo la próxima semana, no se lo pierdan.
0: Eres acólito del, del Rey Barn, ¿verdad? Hey. <risa> Pues así es, mis amigos. Muchas gracias por acompañarnos. Nos estaremos viendo aquí próximamente. Se despide también de ustedes. Ding dong. Y hasta la próxima. Corre la orca.